0: C'est l'été, alors Into the wind fait une petite pause bien méritée avant de reprendre fin août. Mais d'ici là, nous vous proposons, comme chaque année, de plonger dans nos archives et de passer les 4 prochaines semaines avec des navigatrices. Et si nous avons choisi de mettre les femmes en avant cet été, c'est que Tip and Shaft lance fin septembre un nouveau podcast dédié aux femmes en course. Baptisé Navigante, au pluriel, il sera animé par notre consoeur Hélène Cougoul et donnera la parole à toutes celles qui régatent au large ou entre trois en solitaire ou en équipage. Ces quatre prochaines semaines, vous allez donc pouvoir écouter ou réécouter les épisodes d'Into The Wind avec Sam Davies, Marie Rioux, Justine Métro et Isabelle Joshke Toute équipe de Shaft se joint à moi pour vous souhaiter un bel été et on se retrouve fin août pour la saison 5 déjà d'Into The Wind et fin septembre pour le lancement de Navigante. Alors on est dans un endroit incroyable, on est dans un, un vieux bateau en bois dans le carré euh, extrêmement chaleureux d'un bateau qui s'appelle Ninita. Je oui. demandais juste avant comment ça se prononçait. En face de moi, j'ai un poil C'est vraiment le la, le le carré chaleureux d'un beau bateau en bois. Et on est sur le bateau de tes parents dans le port de Lorient. Oui. Raconte-nous un peu, c'est quoi, c'est ton c'est ton c'est ton ton camping-car euh, euh, à côté de ton bateau euh, qui d'habitude <rire> qui est dans le port juste à côté. C'est ton c'est ton entre-familial. Raconte-nous un peu l'histoire de de, de de ce bateau.
1: Ouais, moi je l'appelle le, le bateau grand-mère parce que euh, c'est le bateau de mes parents c'est c'est le la rêve de mes parents euh, de une fois ils sont débarrassés de nous euh, ils ont tout vendu, tu la maison, la voiture, ils n'ont plus rien euh, et ils ont ils avaient fabriqué ce bateau ou fait fabriquer au Canada euh, donc le bateau c'est pas un vieux bateau c'est c'est la réplique d'un vieux bateau qui s'appelait Nina, euh, qui était un bateau de 1928. Euh, c'est le plan c'est Sterling Burgess il était fabriqué sur le côté est des États-Unis un des premiers bateaux fabriqués pour faire la course au large.
0: Alors il est il est, il est magnifique il fait quelle longueur?
1: Et il fait euh, c'est euh, 18 mètres, sans sans dehors. Voilà, donc ça fait un, plus, boudoir, euh, voilà. un peu plus. Euh, et c'est une goélette C'est une goulette euh, fabriquée en bois. La, la coque elle est fabriquée en euh, bois époxy moderne. Euh, donc en entretien, euh, c'est plus simple. Euh, par contre, le pont, il euh, y a beaucoup de vernis. Mes parents, ils passent le temps à à, 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 à faire, penser le vernis. C'est huit couches euh, chaque année. Euh, donc là ils s'installent chaque hiver dans un endroit, une ville où il y a un peu la vie, euh, euh, où ils peuvent aussi faire l'entretien et puis ils partent naviguer un petit peu chaque été.
0: Et donc le bateau, euh, il est en, en, bon, pour les gens qui connaissent pas forcément le port de Lorient, il est juste en bas du ponton, juste en bas de la passerelle euh, du, du ponton course de Lorient. Du côté <rire> des bateaux plutôt euh, location euh, loisirs. et de l'autre côté du ponton il y a tous les bateaux de course. Et il y a ton bureau juste au-dessus, il y a le, le hangar de l'Initiative Coeur juste au-dessus. Donc c'est vraiment le en termes de praticité pour les gens qui ont des enfants, Imaginez d'avoir les grands-parents euh, euh, à côté du bureau. C'est vraiment incroyable.
1: Oui, euh, c'est très pratique quand ils sont ici. Donc euh, il y a des avantages et des désavantages d'avoir les parents euh, gitans, <rire> entre guillemets. Euh, des fois, ils peuvent être très très proches et ils il emmènent euh, la, la maison euh, proche de moi. Euh, parce que moi aussi, j'ai bougé. Donc euh, même quand j'ai habité à Lanzarote, euh, on se retrouvait en sur euh, dans les portes au quai à -haut, Ah, euh, Ils avaient euh,
0: emmené le bateau à, à Lanzarote.
1: Ils ont pas tout le temps, mais euh, pendant l'hiver où euh, j'avais besoin de mes grands-parents, euh, pas Lorraine. Euh, donc euh, pour mon fils, en fait, les seules choses dans sa petite vie qui n'a pas changé c'est euh, la maison de mamie et papy euh, qui qui nous suivent un peu partout euh, après, il y a des désavantages parce que quand ils partent, euh, ils n'ont pas, pas de téléphone satellite, ils n'ont rien. Donc on ne sait pas où ils sont. Euh, <rire> on ne sait pas vraiment quand ils va bien puisqu'ils sont à la retraite. Et à la retraite, tu fais que du pourtant quand il fait beau. <rire> euh, donc euh, j'ai essayé de... Mes, mes parents, ils sont super cool. Ils, ils nous soutiennent avec Romain. Et, euh, euh, donc le bateau, il est ici à Le Royan parce que euh, pour la route de Rome, on avait besoin. Euh, mes grands les grands parents euh, euh, chez nous donc ils viennent habiter euh, dans notre maison en fait quand nous on est sur une grande course pour que ben notre fils il a une vie euh, il garde sa routine son école et tu donc euh, ils ont ils sont installés ici pour l'hiver à, à cause de la route de
0: d'accord voilà la vie la, la vie de grands parents euh, dont les dont les enfants ou les, et les beaux enfants sont des navigateurs de, 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 <rire> les problèmes de garde parleront à beaucoup beaucoup de gens j'imagine voilà c'est adapté à une situation un peu particulière alors du coup euh, bienvenue dans ce podcast into the wind euh, tu connais le principe de, de ce podcast c'est qu'on on refait un petit peu le, le parcours des marins donc là en fait on est vraiment au bon endroit pour partir de du début du parcours Co comment 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 est-ce que la jeune samantha davis devient devient une navigatrice professionnelle c'est ça, ça part d'ici ça part de, de parents marins depuis toujours
1: oui, ça se voit un peu, euh, ça se voit un peu sur le, les photos voilà, sur le mur a les, du bateau. Voilà, on <rire> les photos juste en
0: face, effectivement. Il y a
1: quelques photos de moi euh, toutes euh, petite euh, sur les bateaux de mes parents euh, qui ont changé au début on avait un Contessa 28, donc c'est un plan Rogers. Euh, de, donc euh, en fait, quand je suis née, mes parents ils avaient un bateau à moteur parce que euh, ils étaient euh, marins eux, eux aussi avec des parents qui était marin professionnel. Le, le père de mon papa, il était commandant sous-marin. À l'âge de 26 ans, en fait, il a pris la commande d'un sous-marin pendant la guerre. Et il a survécu. Euh, C'est rare pour les sous marins euh, parce qu'il y avait beaucoup qui étaient perdus. Euh, euh, donc mon père, il a grandi avec un, un papa euh, marin qui baladait un peu partout euh, dans le monde. Et puis ma maman, euh, son père, était, euh, euh, il avait un chantier naval, il, il fabriquait les bateaux. En aluminium, euh, donc, euh, elle, elle a grandi dans un chantier. Et donc ce, ce grand-père-là, le grand-père maternel, il, il, lui, son passion, c'était de piloter les bateaux de course à moteur. Donc euh, ma maman aussi, elle avait un papa qui, voilà, qui, qui naviguait tout le temps. Elle, elle a grandi dans un chantier à côté de la mer Jouait dans la vase oui, Donc Génétiquement
0: tu pouvais pas faire autre chose que Non du coup mes parents bateaux. ils
1: avaient un tout petit, petit bateau En moteur euh, en bois Qui jugeait trop dangereux Pour avoir un bébé à bord Donc ils ont acheté un volier à cause de moi euh, et donc euh, à l'âge de deux semaines, euh, j'ai fait mes premiers pas sur un bateau, euh, le petit bateau au moteur et très vite on avait ce voilier. J'ai toujours grandi euh, à faire la croisière euh, en famille, donc pour moi la voile c'est la plaisir, euh, euh, les beaux moments euh, ensemble en famille euh, euh, pendant toute ma vie.
0: Et alors comment, comment tu bascules de cette enfance que plein de gens ont connue, hein, euh, des parents qui font de la croisière Tous les enfants de parents qui font de la croisière ne deviennent pas des coureurs au large Comment comment est-ce que tu bascules dans cette dans cette partie là ce qu'on connaît ton parcours français est assez connu tu es, es une navigatrice bien connue ici mais ton parcours anglais avant est un petit peu moins connu raconte-nous un petit peu cette 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 partie là alors
1: ouais, déjà je pense qu'il y a les enfants de des familles qui qui faisaient beaucoup de croisières qui n'ont plus jamais monté sur un bateau puisqu'ils étaient c'était ça <rire> Euh, donc, euh, mes parents, ils étaient un peu surpris, parce qu'il y avait beaucoup de leurs amis, euh, du de leur cercle de copains qui faisaient la croisière. Euh, où les, les enfants n'ont pas fait ça. Euh, donc, ils étaient surpris, mais dans un bon sens, parce que je pense qu'ils aimeraient bien, euh, s'ils auraient pu y faire à la jeunesse, de faire la même que moi. Euh, donc, euh, je pense que l'avantage, ou peut-être le déclic, c'était qu'on était, on, on était basé... Euh, le batteur à Hailing Island, qui est à côté du ou dans le Solent, quasiment. Euh, donc notre euh, jardin, ou notre euh, euh, cours de récréation, euh, tunnels week-end en croisière, c'était le Solent, où il y a toutes les grandes régates.
0: Voilà Le Solent, on explique pour les gens qui connaîtraient pas forcément, c'est euh, euh, ce, ce bras de mer entre l'île de White euh, et l'Angleterre, et oui. euh, qui est le, la capitale anglaise. Il y a un endroit pour, le, pour la, la voile de compétition euh, euh Très, très important en Angleterre. C'est la capitale. Oui, Il euh, est
1: toujours, en... et, mais même euh, quand j'étais enfant, c'était quasiment encore plus parce qu'il y avait euh, The Whitbread Bread Round the World Race, euh, qui est maintenant The Ocean Race, qui était le Volvo avant. Euh, mais quand j'étais jeune, cette course-là partait toujours et revenait ouais, toujours euh, à Southampton, non, c'est pas ça Soit à le, Southampton, le... soit Portsmouth, euh, ou ouais, à Voilà, et,
0: et le départ était, la ligne de départ était au milieu du Solent. C'est oui. le, le lieu de départ du Fastnet également. Ouais, oui, c'est un, un endroit incroyable. Hein.
1: Oui, et, et c'est ça, j'ai en croisière euh, on, on croisait ses ces courses. Euh, des fois c'était même pas on est on allait même pas exprès mais euh, on, on croisait toujours ces euh, grandes courses euh, euh Fastnet, le euh, euh et aussi Admiral's Cup qui, qui est une grande course euh, qui, qui croisait le la Ragate euh, autour de Trois-Beau et avec les grandes courses comme le Fastnet Race avec des bateaux jusqu'à 50. C'était considéré comme une sorte de championnat
0: du monde de, de, de la...
1: De la course au large. La oui. euh, donc moi, j'étais émerveillée, émerveillée par ces bateaux. Et puis, euh, un peu intriguée par ces, les équipages qui partaient. Pour, parce que pour moi, c'était beaucoup trop loin. Euh, le, même pour aller au Fastnet. Même traverser les manches, c'était long pour moi. Donc, j'avais horreur à, à imaginer ces équipages qui partaient à faire le Fastnet Race. Je me qu'est-ce mais qu qu il comment ils font ça Et je vais garder les bateaux qui préparaient euh, l'avitaillement, les les voiles et tout donc euh, c'est c'est là où ça commençait. Euh, J'avais envie de de faire ça. Donc j'ai mes parents, ils étaient surtout pas regatiers. Jamais on avait jamais on a jamais fait une course. Maintenant euh, ils regattent avec ce bateau, avec Ninita, sur les, les classiques en double même mais euh, quand j'étais jeune, jamais, jamais euh, donc j'étais obligée d'aller euh, frapper euh, sur les portes des gens, des gens que je connaissais pas dans la marine de mon bateau j'ai fait le tour pour tuer les bateaux qui regardaient le dimanche euh, sur les vagues de dimanche, euh, les habitables et j'ai tué des gens gentils que je connaissais sur, absolument pas euh, j'ai dit, ouais, moi j'ai fait la voile, de naviguer, euh, mais euh, je veux, je veux faire la régate
0: Et t'as quel âge quand tu, quand tu fais ça, quand tu fais le, oh, le bateau stop
1: Bateau stop, ouais, je pense qu'à partir de, je ne sais pas, 17, pas trop jeune. Hein donc euh, j'étais c'était c'était acceptable de me prendre <rire> euh, j'avais fait un petit peu de dérive pour la plaisir j'ai toujours grandi euh, sur autour de la voile mais la dérive, c'était vraiment la plaisir j'avais qu'àter euh, local euh, avec des copines des des copains euh, j'avais pas de j'avais pas de bateau moi j'ai navigué avec des avec des amis donc je savais un peu la régate euh, donc euh, j'ai j'ai trouvé deux trois bateaux qui me prenaient qui m'apprenaient comment euh, Ouais, j'ai surtout été numéro 1 sur les bateaux. Donc euh, j'ai appris à faire un bon numéro sur euh, ces bateaux-là. Euh, et en même temps, j'avais envie de... Ouais, ça, je me suis dit que ça m'intéresse, j'adore ça. ça, j j ça. Euh, un peu plus jeune, il y avait Tracy Edwards qui avait fait euh, The Red Bread sur Maiden. Elle avait gagné les étapes dans le mer du Sud avec un équipage féminin. Entièrement
0: donc, euh... fine. Hein, ouais. C'était très, très, toujours une très grande dame de la voile anglo-saxonne. Oui. Mais à l'époque, c'était vraiment... Euh... Je sais pas, Alors, en équipage c'était l'équivalent de Florence Artaud en, Anglo en Angleterre quoi.
1: oui exactement avec le même euh, euh, le même suivi médiatique et, et, euh, et d'ailleurs en fait elle vient de sortir un film que j'aimerais bien de faire venir en France de faire traduit au sous-titré euh, sur la galère que elle et ses filles de son équipage ils ont euh, traversé pendant toute de cette course parce que c'était vraiment euh, euh, un monde macho et oui. elles avaient euh, battu et c'était pas très agréable pour elle de, de C'était
0: c'était le, le début des années 90 la fin des années 80 je ne je me souviens plus trop de la date précise de, de Maiden c'est la 89 le 93, 93 94
1: je crois 80 tout. oui je crois et euh, euh, donc ça ça je me suis dit que vous voyez c'est possible mais pour moi c'est trop loin donc euh, mais j'aimerais bien travailler dans ce milieu et j'ai fait euh, j'adorais le maths les sciences euh, je dis peut-être euh, ouais je pense que je peux euh, j'aimais bien être architecte euh, ingénieur bureau d'études quelque chose donc j'ai fait les études dirigées euh, vers euh, euh de, de, une diplôme d'ingénieur pour euh, pouvoir euh, faire un métier dans la course au large donc, euh, Et tu, fais, tu fais ça
0: à Cambridge, qui n'est pas, pas, euh, pas une petite université de...
1: Non, euh, j'étais acceptée à Cambridge, j'étais un peu déçue parce que je voulais faire euh, la diplôme d'architecte naval qui est à Southampton. Le fameux. Mais euh, j'étais conseillée de quand même euh, m'inscrire à Cambridge parce que euh, c'est tellement euh, bien de faire un diplôme là. Euh, donc j'étais prise, donc je ne pouvais pas faire architecte. Euh, mais euh, en fait, avec cette, euh, cette acceptance d'aller de, de, à Cambridge... Euh, j'ai j'ai pris un, un an de de pause entre le bac parce que j'étais un peu jeune et ma diplôme et euh, là au lieu de faire aller faire un tour du monde voyager j'ai en fait j'ai j'ai écrit des lettres de motivation à plusieurs architectes naval et du coup j'ai fait une stage de neuf mois avec rob Humphreys, qui euh, grand très grande architecte. Maintenant, c'est son fils. que Donc, j'ai fait du babysitting à ce moment-là pour son fils ah oui. Tom, qui maintenant a euh, designait euh, quelques classes 40, entre les autres. Euh, donc, j'ai eu la chance de bosser neuf mois euh, chez Wopham Humphreys à Leamington. Et euh, donc, j'ai beaucoup appris euh, dans le milieu de l'architecture navale. Euh, euh, J'avais un peu... Euh, carte blanche chez lui je pouvais j'avais des choses à faire, des calculs qui de base qui me fait faire euh, mais aussi j'avais le temps de lire tous ces livres, regarder tous ces designs euh, comprendre comment ça marche et, et aussi j'ai beaucoup rencontré du monde dans le, de la course au large qui, qui faisait construire les bateaux avec lui euh, qui m'ont pris euh, comme équipière à bord et comme ça que j'ai fait un petit peu un, un réseau euh, euh, pour monter un cran euh, sur le type de bateau que j'ai navigué
0: D'accord, mais là, du coup, tu viens d'avoir ton bac, tu as, mmh. as 17 ans ou 18 ans, quoi, t'es, 19.
1: 19. 18,
0: 19, ouais. T'es, t'es, toute jeune, c'est, c'est de, le... y a pas beaucoup de filles qui naviguent sur, sur ces gros bateaux-là, y a pas Non,
1: de... non. Non, y avait pas beaucoup de filles qui naviguaient, il y avait quelques-unes, donc, euh, je pense qu'il y euh, je... a, ouais, que, qui naviguent encore, en fait, Abby, euh, Ella. D'accord, qui, qui viennent faire la volvo, euh, on, on se croisait souvent avec elle. Euh, et, euh... Donc, euh, si on fait ces preuves qu'on sait faire euh, la poste qu'on qu fait à bord, euh, j'avais plus un avantage puisque en Angleterre c'est beaucoup les propriétaires euh, qui financent les bateaux, euh, qui naviguent à bord aussi. Et, et euh, ils aimaient bien que c'était pas un équipage 100%, masculin, 100 masculin, puisque ça changeait un peu l'ambiance de tout le monde et l'approche. Et euh, donc, souvent, j'étais prise sur les bateaux, puisque euh, pour euh, les compétences équivalents, euh, j'avais un avantage pour euh, vis-à-vis de ceux qui choisissent l'équipage.
0: Ah, bien. Il y avait des propriétaires éclairés quoi, des gens qui avaient déjà un, <rire> peu de, un peu de vision euh, moderniste.
1: Oui, et, et c'est différent. Euh, j'ai pas trop, euh, j'ai jamais trop eu euh, euh, où ils senti euh, que j'étais freinée ou, ou que c'était macho ou euh, les gens. J'ai vraiment eu pas de soucis euh, là-dessus euh, à progresser euh, en Angleterre.
0: Alors du coup, tu fais tes études à Cambridge et c'est en sortant de, 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 avec ton diplôme que, tu, que là, pour le coup, tu vas basculer euh, et plonger dans le grand bain
1: Oui, ouais, j'avais du mal euh, parce que Cambridge, il est loin de la mer. Euh, il y avait une, une, une club de voile qui naviguait super bien en voile léger euh, sauf que, c'était, euh, toute la navigation à Cambridge, c'était les week-ends. Et moi, je me suis permis, du temps en temps, de partir euh, les week-ends pour venir faire la course au large, euh, à Humboldt, dans le mec de la voile anglaise. Donc, j'ai continué à naviguer avec beaucoup de bateaux différents, entre, euh, entre les phares, entre les phares 45, les même 30 les même 36 euh, euh, j'ai, j'ai fait beaucoup, beaucoup de courses au large que les week-ends des fois mes week-ends commençaient le jeudi après-midi et ça finissait le <rire> mardi matin <rire>
0: euh,
1: mais j'ai réussi à faire mes études je me suis interdit à naviguer euh, l'année importante du, du, du résultat de diplôme ouais. entre euh, la rentrée et la fin de, des examens pour, euh, pour être sûr que j'avais le, le résultat que je voulais ouais, ça c'était réussi et, euh, euh, et puis après euh, oui j'ai découvert il y avait des opportunités donc Tracy Edwards qui avait acheté euh, euh, l'ancienne Enza, Enza, le bateau a... de Peter Black,
0: qui ouais. venait de, de remporter le trophée Jules Verne.
1: Exactement, un multicoque de 92 pieds, c'était l'ancienne Formel de TAG, construit beaucoup plus petit, mais rallongé par Peter Black. Euh, donc, elle avait acheté ça avec l'intention de faire un, tro un trophée Jules Verne, un équipage féminine. Euh, donc, j'avais euh, réussi à, à... Elle était... Euh, elle a eu mon nom euh, du réseau que c'est peut être intéressant d'essayer de, euh, de avec moi sur l'équipage et en même temps moi j'ai envoyé mon CV, donc j'ai pu euh, faire une, une navigation, un navigation essai avec les filles sur ce batteur, euh, donc j'ai menti je crois, euh, euh, mes prof... non j'ai menti, j'ai fait... en même temps j'ai fait <coughs> les essais euh, sur le volvo euh, parce qu'il y avait aussi une équipage féminine qui partait avec EF euh, sur oui, avec Christine. Donc euh, celui-là, j'ai menti. J'ai fait un essai avec ces filles-là, on mixte. Euh, J'avais dit que j'étais malade et on, c'était la euh, navigation, c'était Limington, Angleterre hein, jusqu'à euh, Villamoa, Sud Portugal. Et c'était, il y avait les deux bateaux. On portait mixte parce qu'il y avait un... c'était un projet de deux bateaux avec euh, Laurie Smith. Euh... Pour le Paul Caillard. Euh, Paul
0: Caillard, skipper du bateau de IF Education ou language, je sais jamais lequel des deux. Et, 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 et Christine Lyon qui faisait ouais. le, voilà.
1: Donc, à, à l'époque où moi j'essayais, c'était tout, le début du, du projet. Et euh, donc, on, les deux bateaux naviguaient mixtes. On essaye. Moi, j'étais toute jeune. Je n'avais jamais navigué sur un bateau comme ça. Et euh, je me suis vitubée. J'ai menti. J'étais malade. J'ai fait le convoyage. Sauf qu'on a fini avec 60 nœuds dans le golfe des euh, Les deux bateaux, ils ont explosé. <rire> Euh, un euh, pas le pas le nôtre mais un était clairement euh, sauvé par la à Bilbao. Ah oui? nous on a fini à la cogne avec tout explosé des <rire> euh, pièces euh, il fallait attendre les pièces au remplacement du coup j'ai j'ai pas rentré quand j'imaginais j'ai raté un examen ma maman elle était obligée d'après euh, c'était les jours avant les portables donc c'est ma maman qui qui a rendu compte le, les situations qui a appelé mes professeurs euh, Cambridge pour expliquer que je vais pas arriver parce que j'avais un problème technique euh, en mer euh, je pense elle elle savait pas que j'avais menti à mes professeurs donc <rire> qui comprenaient pas pourquoi j'étais malade si j'étais en mer euh, donc euh, ah oui. bon, j'ai j'ai fait, euh, fait quelques j'ai euh, fait euh, quelques euh, petits euh, euh, escapades pour euh, pour tuer ces, ces projets. Donc euh, j'ai aussi fait des essais avec Tracy euh, sur, sur le Multicoke et puis euh, elle m'avait proposé une place. Euh, et tu ouais, t'es super bien groupé euh, euh, juste Le nom du bateau moment...
0: c'était Royal and Sun Alliance, c'est ça Oui,
1: le nom du bateau Royal and Sun Alliance Et euh, j'ai fini ma diplôme Et deux jours plus tard, j'étais dans un avion pour aller à New York Pour rejoindre le bateau, pour faire un record transatlantique Donc euh, j'ai ma, ma graduation, euh, la cérémonie remise de diplôme euh, j'ai raté parce que j'étais au milieu, milieu de l'Atlantique en, en record et, euh, et je récupéré pas couillé
0: <rire> et là on est en, on est en 1998 oui 17-18 17-18 oui. voilà mm -hmm. et, le, et le, donc vous partez sur une tentative de Jules Verne
1: oui euh, c'était énorme Alors, donc on s'est se retrouvé sur ce bateau euh, déjà moi en tu fait, est... as 24
0: ans hein. 22.
1: Euh, 22 22 ans euh, j'avais fait the fast net race et quelques courses de rock euh, pas énorme, énormément d'expérience, j'avais quasiment jamais une navigation multi, même pas un Ruby 16. Euh, il y avait quelques filles dans l'équipage qui avaient un peu plus d'expérience. Il, il y
0: avait un, un bel équipage. De, il y avait oui, des donc filles le, hein. les
1: filles avec euh, beaucoup d'expérience, euh, c'était, on avait Adrienne Carlin qui était notre, qui a fait la nave euh, Grande navigatrice
0: australienne qui, fera, qui fera plusieurs volvos, oui, Volvo enfin oui. 8
1: euh, et puis euh, Michaela Van School qui avait fait le Whitbread Bread avec Tracy sur Maiden euh, qui a pas mal navigué sur les ormeurs un... ou un petit peu navigué sur les ormeurs elle avait de l'expérience de, de Trimau de Multicoke Helena Darvillet aussi qui avait beaucoup navigué avec Steve Fawcett et Brian Thompson sur les ormeurs aussi euh, Emma West McCode qui avait fait pas mal de voiles légères en Multicoke euh, mais à part ça, on était, euh, on avait <rire> zéro d'expérience. On, on avait ce bateau hyper puissant, euh, assez dangereux. Euh, donc on avait Ed, Danby, euh, Brian, un autre euh, équipier du de Enza qui était nos coachs. Donc on a beaucoup appris avec eux. Euh, mais ils savaient qu'on était, euh, on était un peu une expérience un peu jeune plan. donc il nous a freiné un petit peu et à un moment on dit mais il faut un jour qu'on parte sans eux euh, euh, il faut qu'on tuive quelqu'un pour lui donner un peu plus de confiance du coup euh, euh, je sais pas comment on, on les a rencontrés on a fini avec Serge Medec et Jean-Baptiste Levaillant euh, à bord avec nous qui étaient des gourous
0: à l'époque, qui étaient des gourous du multicoque. ils sont toujours, je crois. Oui, toujours. Ce que je veux dire, c'est que Serge Madek navigue moins. Mais c'était le skipper de Jet Service. Oui, du coup. Il a remporté plein de records de l'Atlantique étonnant, bien sûr. Donc
1: Serge Madek, oui, pour nous, c'était un des gros modèles. Nous, avec notre multicoque, on savait tous qui c'était Serge Madek. On était un peu impressionnés intimidés quand il est monté à bord. Euh, mais lui, il était beaucoup plus apprécié, intimidé, parce que depuis, je, je rigole avec lui. Euh, parce que nous, on parlait par français, lui, il parlait pas anglais. Et on partait euh, quasiment directement au large pour quatre jours. Euh, donc, un mec français avec euh, onze filles. Euh, et euh, du coup, il, il nous a beaucoup appris aussi. Là, on avait les chaussettes d'esprit il nous a appris à paner à falais, à naviguer vraiment comme un, euh, comme un bateau normal. Et, euh, Jean-Bat nous a fait des, des super-voiles et on a fait du progrès, mais on était toujours euh, vraiment nuls quand on est parti sur le jeu ah de oui. euh, euh Mais on a appris énormément pendant, pendant le tour du monde. Et sur le moment, euh, malheureusement, on a dimaté euh, à Point-Nemo. Sur le moment, on dimat... Euh... À
0: Point-Nemo, à ouais. le, le, le fameux point le plus éloigné de toute terre. Hein. Entre, entre la
1: Nouvelle-Zélande
0: et le, et, le, et le Cap Horn et le Chili.
1: Oui. Et euh, à ce moment-là, on était sur le temps record de, de Kersosan, avec un super métier pour passer le rang, on était, donc euh, euh, nous, on, on, oui, on, c'était rien à voir avec comment on, est, on a commencé, on a fait énormément de progrès, on était dégoûtés, puisqu'on on croyait vraiment euh, qu'on avait le record.
0: Et alors, comment, du coup... Après, il y a une transition euh, euh, de quelques années et puis euh, c'était début vers le solitaire. Donc, on, donc là, on est en 98. La le, 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 tentative de record, c'est 98.
1: Oui, et moi, quand je rentrais, j'ai fait beaucoup de match race. Voilà. Donc, avec Charlie Robertson, euh, j'étais sur numéro 1 et on, on a fait le circuit mondial euh, pendant plusieurs années assez euh, intensivement et on était numéro 1 euh, euh, mondial. Pour, euh, euh, en 99 ou en 2000, je crois
0: et donc là et après en 2001 changement de de, 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 ouais, de on ouais on tu vas ensemble voilà exactement <rire> nous étions nous étions très jeunes et très, très bah moi, moi beaucoup plus débutant que toi mais euh, et donc du coup tu, tu arrives sur le circuit mini oui euh, et là, c'était début en de, de, de navigatrice solitaire. C'est la première fois que tu fais des, des oui, oui. solitaires.
1: Oui, en fait, j'avais croisé Alain euh, à, à Au retour de notre dématage. j'avais euh, croisé cette fille euh, un peu déjantée. Et puis, je lui proposer mes services parce que je n'avais pas plus de job parce que notre batteur avait dimaté. Euh, donc, euh, j'ai bossé pour elle pour la World Drum 98. Euh, avec Emma Richardson, on était en équipe technique. Euh, on a convoyé le bateau au retour après Guadeloupe et donc euh, j'ai découvert la voile de la voile course au large, euh, la voile française, euh, au départ à Saint-Malo. Euh.
0: Donc elle va remporter cette route du euh, elle, 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 euh,
1: elle a gagné les 50 pieds, c'était c'était vraiment génial comme euh, une petite expérience parce que c'était très de la dernière minute et... Euh, ouais, ça la lancé sur, sur autre chose beaucoup plus grande et moi ça m'a donné l'envie d'essayer de faire aussi euh, moi la course de l'argent solitaire.
0: Et, et là c'est le moment où tu découvres le, le, la, la voile française, cet univers de, de voile oui. solitaire, ces grands événements avec la foule. Oui, le... oui,
1: à Saint-Malo c'est ouais, là, je pense que pour découvrir, il n'y a rien de mieux que donc, elle est au départ à saint à, à la rue de Rome, euh, à voir tout ça, et je me suis dit, ouais wow, j'aimerais bien faire ça. Et j'ai parlé avec euh, quelques personnes que je connaissais qui m'ont conseillé, voilà euh, well, si tu veux, voilà, commence par le mini. C'est comme ça que j'ai fait.
0: D'accord. Et, c est, c est, c est, et euh, Hélène MacArthur, quand elle a fait la rue Durand 98, un an avant, juste un an avant, elle a fait, fait, elle fait la mini Transat
1: oui, donc j'ai suivi un petit peu euh, euh, Sam, le, celui qu'elle avait fait, mais aussi celle de Martin et, et Andrew Cape, donc euh, euh, grand marin australien. Grand -marin australien. Euh, avec qui j'ai navigué pas mal en équipage. Et c'est en fait c'est lui qui, quand j'ai parlé avec lui, il dit mais tiens promo bateau puisque moi je vais partir faire le Coupe America.
0: Voilà. Andrew euh, Cape en fait il fait la mini transat 99 sur un bateau qu'il a dessiné
1: Oui, c'est lui qui a dessiné. Ouais. C'était construit chez quasiment chez lui à Leamington.
0: Le 176
1: 276. 276, pardon. Oh, 266. Pas mal. Ouais, alors,
0: <rire> après, je suis un peu largué sur les livres, mais de, de cette époque-là, je les connais encore un petit peu. Euh, et, et, et du coup, quel souvenir tu, tu gardes de cette... Euh, de cette année, euh, en fait, euh, c'est la première année où il y a les qualifications pour faire la Mini Transat. C'est la première fois qu'elle va au Brésil aussi. Oui. Et il y a une, la Mini Transat 99 se passe très, très mal. Enfin, Il y a beaucoup d'abandons, il y a la tempête et tout. Donc, il y a la mise en place de qualifications assez strictes. C'est ce qui fait qu'on est obligé de faire tout le circuit et qu'on se croise beaucoup à cette oui, époque oui, sur oui, cette année bien. 2001 où on fait toutes les courses. Et il y a une, une vie de groupe très forte qui se, euh, qui se développe. Quel, quel, quel souvenir tu gardes de cette, euh, ouais. cette époque-là
1: c'est un souvenir, de, ouais, c'est vraiment une transition puisque jusque-là, j'étais un, un équipière, euh, numéro un. Euh, je vais garder jamais la table à cartes. Euh, ouais, je, je connaissais rien en métier, euh, euh, quasiment rien à, à prendre une barre, la barre d'un bateau. Euh, et, et là, je me retrouve avec un projet, euh, à faire les décisions, j'avais un partenaire. Euh, euh, oui, comme tu dis, il fallait se qualifier. Moi, je suis partie, on m'a prêté une voiture parce que depuis l'Angleterre, c'est encore plus compliqué. Je suis partie avec mon bateau, Derrière moi, je, je suis allée en Italie, en Espagne, je, je suis allée partout, euh, de souvent tout seul sur la route avec mon, mon gros bateau derrière moi. Euh, et c'était tout une un expérience, euh, un apprentissage, on grandit beaucoup. Euh, c'était chouette de découvrir le monde de milieu français, le, le monde mini transat. C'est un esprit incroyable. une, une une sorte de famille. Euh, Alors, et comme famille. le disait
0: ta maman quand on est arrivé sur le bateau tout à l'heure, tu parlais pas français comme ça.
1: Non, je parlais pas français, mais on, en fait, euh, en 2000, ans, on était au euh, moins une dizaine de Anglais, ouais. euh, donc un qui était bilingue, qui, euh, qui était le chef de notre groupe, qui traduisait toutes les briefings pour nous. Et, donc qui, on avait plus. Simon Cowan, le Papa. oui, de oui bien
0: sûr, et qui et qui fera deuxième de la minute en Oui.
1: Oui, euh, donc euh, on, on restait un peu entre nous en groupe, mais... Euh, il y avait un canal
0: VHF spécial pour les, pour les <rire> Anglais. oui, si, il y avait le 77, si ah, oui. avec, euh, excusez-nous, hein, on fait un peu les souvenirs à côté, mais avec euh, le, un Hollandais qui s'appelle Sanderbacher, qui, qui était incroyable et qui animait les soirées. Et, et les soirées à la VHF, c'était le, le, le 77.
1: Euh... Ah, oui, oui, c'était Radio de... Glaouche. Je m'appelle, pendant la Transat, il, avait, il a fait même un départ retard en live, en direct Exactement. sur la radio. Chouette. Il
0: passait des disques, il, 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 scotchait, il scotchait la, la pédale de sa VHF et il passait des disques, il faisait le DJ, c'était extraordinaire.
1: Et d'avoir eu les bons panneaux solaires, je pense, faut finir
0: Exactement euh... <rire> pour pour garder de la batterie pour le pour le pilote ouais. c'était c'était quelque chose
1: et, euh, et du coup de temps en temps la langue c'était un problème parce que quand on fait le mini et là c'est plus sur le sur la sur la course en lui-même euh, là j'ai on souvenait pour moi c'est toujours euh, un souvenir de de la course le plus dur de ma vie euh, euh, de découvrir la solitude euh, d'être toute seule euh, moi j'étais habituée de, de ton équipage euh, et puis euh, de se retrouver dans une potenoire. noire la seule autre fois j'ai passé le pote noire c'était sur un multicoque de 95 pieds et ça passe euh, toute seule euh, si t'es un grand t'abattes un, un peu et ça passe et de se retrouver sur un mini euh, j'ai vraiment cru que j'allais rester toute ma vie
0: euh, <rire> scotché dans
1: un pote noir et j'ai euh, donc euh, ma maintenant, euh, peut-être c'est pour ça que j'ai très bien la le... seul sur un bateau, mais à euh, cette période-là, ça m'a bien formé. Et, et là, heureusement, le seul bateau que j'ai entendu à la VHF, donc c'était Olivier des Sports, euh, heureusement, quel il, quel il
0: parlait galil, anglais. <rire> et donc c'est lui c'est ouais,
1: lui qui m'a coaché euh, un peu euh, c'est lui qui m'a un peu sorti de ma petite déprime de Pote noir euh, euh, Toute seule sur mon bateau et il on s'est discuté tous les jours et ça lui arrangeait parce que j'avais un bateau qui allait plus vite que le sien donc j'étais sans lièvre euh, pour lui euh, d'avoir un bateau pour pour un peu pour euh, à utiliser, pour se pousser encore plus pour
0: pour aller vite. Et il va gagner en, en catégorie bateau de série.
1: Oui, du coup on s'est sorti et après je me suis barré parce que <rire> parce que t'étais en proto vite. quand même. <rire> <rire> Mais euh, donc j'ai ça comme souvenir très, très fort, c'était la, la, comment c'était dur, euh, et comment c'est formateur en fait pour, pour la suite.
0: Et là du coup tu bascules dans ce monde de la, de la, la voile en solitaire à la française est-ce mm -hmm. que tu vas enchaîner avec le Figaro et tu vas tu vas rentrer dans le moule français.
1: Conseillé par Mark Turner. Conseillé euh, par Mark Turner. Il m'avait dit il faut si là il faut que tu fasses du si Moi j'ai beaucoup aimé la, les côtiers. Ouais. J'ai fait plus les perfs euh, sur les petits côtiers avec mon mini. Et, euh, donc euh, c'est Mark qui dit ouais, il faut que tu vas euh, en Figaro en plus en Figaro tu fais les bananes voilà ouais, solitaire, c'est c'est la regate. Euh, je me étuve un peu euh, tout ce que j'ai appris quand j'ai fait du match race à haut niveau et, euh, donc euh, j'ai suivi ces conseils Alors
0: pour donner un, un petit élément de contexte là on est après l'incroyable Vendée Globe d'Hélène MacArthur hein. elle le fait euh, elle le fait en 2000 euh, c'est le Vendée Globe 2000-2001
1: Oui du coup, coup un euh, peu après, le même temps que j'ai fait le mini ouais. Voilà
0: exactement mais du coup il y a déjà euh, cette, euh, ce pont entre les, les, les univers anglais et français est fait par, par Hélène MacArthur et, oui. et, et Mark Turner donc tu es, es le premier euh, le premier passager de ce pont et le, la première personne à qu'ils qui, qui, qui emmènent un petit peu et qui... Euh, oui, ah,
1: tu... euh, oui, et, et ils m'ont emmené et du coup, à ce moment-là, euh, j'ai toujours bossé avec Alan, euh, discuté avec Marc, j'ai même euh, fait un Fast Night Race en fait, il y a longtemps avec Marc Turner, donc c'était les, les amis et à ce moment-là, quand j'ai fini le mini, euh, Marc, il m'a dit, ouais il faut que tu fais du figure je dis euh, « ok euh, ouais je pense que j'aimerais bien et il dit ouais tiens c'est là cette année c'est il y a un nouveau figo le, le figo 2 figure avec deux. Ellen, euh, ouais, avec la le, leur entreprise euh, offshore challenges elle, elle avait euh, été très boostée par sa, le Vendée club euh, avec Hélène, on, on veut acheter un figo euh, mais ni moi ni All euh, va naviguer avec donc on cherche un, un, un skipper. skipper donc on, on, on va tu, même si t'as pas de sponsor maintenant, euh, ils étaient que, quasiment garantis pour moi de, de, partir sur, sur le circuit figure. Donc, c'est eux qui m'avaient acheté mon figure. Euh, et puis, entre temps, j'ai trouvé un partenaire et donc, euh, on l'a mis tout ensemble et c'était parti pour, pour trois ans, euh, sur le circuit.
0: Ah ouais, tu fais trois saisons. Donc, du coup, j'ai ma petite fiche. Hein. Tu fais trois saisons de, de solitaire, mais tu fais pas que la solitaire. En enfin, fait, tu fais, hein, tu fais la solitaire 2003, 2004, 2005. Si je, si je suis bien informé.
1: Oui. Et 2006, mais avec un autre partenaire.
0: Voilà, c'est ça. Et tu fais aussi à chaque fois la G2R. Oui. Euh, et euh, tu fais aussi une première Jacques Vabre, en fait. Dès oui. 2003, il y a une première Jacques Vabre avec euh, Nick Monané, qui est aussi, un, on va dire, un athlète de l'écurie euh, euh, Offshore Challenge. Ça, c'est ta première incursion dans le monde des 60 pieds. Oui. Alors, c'est sur l'ancien bateau d'Edema et si je ne me trompe pas. Oui, tu t'es mélangé. <rire> le 888
1: oui, exactement. Owen voilà
0: Fisher Voilà, qui a fait qui a fait deuxième divan des globes. Mm
1: -hmm. Avec la coque design et par Rob Humphreys même. Donc euh, voilà. je suivre vais, vais même euh, <rire> mon ancien chef dans le dans le boucle.
0: Et là là ça s'enchaîne euh, là en fait euh, la carrière est lancée, ça ça s'enchaîne de manière fluide, euh, tout est tracé pour toi les les aujourd'hui ça semble euh, excuse-moi, et 15 ans après ça semble évident pour tous les jeunes marins qui débutent et pour pour tous les gens qui peuvent observer ça un petit peu mais euh, à l'époque c'est pas si évident que ça d'enchaîner en, de manière aussi euh, euh, presque fluide mini transat figaro euh, imoca euh...
1: Non, je pense que j'ai eu j'ai eu de la chance euh, de pouvoir enchaîner puisque tu tu t'es tu t'es grâce à trouver les financements euh, mais en même temps euh, je pense qu'on crée une autre chance aussi. Donc euh, même pour le mini euh, euh, quand euh, du Cape m'a passé son mini il a appelé son sponsor pour que le sponsor continue mais c'était euh, le sponsor euh, c'était un collègue ou un client de, de propriétaire de bateau que j'ai navigué dessus et c'est en fait c'est lui qui dit mais il faut absolument que tu sponsorises ça mais elle est sérieuse elle, elle va elle va faire quelque chose de bien donc' tu te et même pour, pour pour le figure donc euh, oui j'ai eu de la chance que ça s'est enchaîné comme ça mais oui j'ai bien bossé pour euh, pour me retrouver dans les, des bonnes situations. Euh, et puis après, oui, je, la Jacques Vab en 2003, euh, pour être honnête, je, je voulais pas vraiment le faire. La Jacques, euh, parce que euh, je voulais finir ma saison figo et je me sentais pas prête à monter sur un 60 pieds. Parce que moi, je je, je suis pas trop euh, rêveuse. Je suis plus... Euh, euh, je veux faire les choses que je sais que je suis capable de bien faire. De bien faire. Et, euh, pour moi je, je savais que un jour je vais pouvoir bien naviguer en Imoque mais pour moi c'était trop tôt et il fallait vraiment maîtriser euh, la solitaire euh, sur le circuit Figo euh, avant euh, avant prendre pas-là. mais le fait de monter avec Nick Moloney euh, ça pour moi c'était euh, ça c'était acceptable parce que Nick il était tellement bon marin, il avait fait plusieurs Jules Verne, les, tour, les tours du monde. Et euh, en plus c'était mon partenaire, ma, mon sponsor en fait qui, qui allait partir avec Nick, donc c'était aussi le lien entre nous deux euh, pour lui passer ce, ce partenaire pour le Vendée Globe. Euh, donc euh, ça. Mais euh, oui, j'étais un peu frustrée de, de un peu euh, courter la, la première saison figure où j'avais l'impression d'apprendre beaucoup et pour être pour aller inaugurer en, en Iboka.
0: Et à cette époque-là, est-ce que le, le, le vent des globes est un objectif pour toi Non, 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 du tout.
1: non, un peu dessus. À cette époque-là, c'était clairement l'objectif de Mark Turner. et Il avait bien raison encore, mais j'étais j'étais contre lui. Euh, oui. et il, il me poussait un peu et euh, euh, parce que je ne sentais pas prête à faire ça bien et à faire ça euh, aux attentes de de le dossier que que lui présentait euh, quand il présentait un projet euh, avec moi en compte qui potentiel de au sponsor, j'étais jamais je, je suis capable de faire ça. Euh, à, je justifiais pas ça, c'est n'est pas moi encore. Donc, euh, euh, non, moi, j'étais euh, ambitieuse à, à, à progresser sur le circuit figure. Et pour moi, je savais qu'il fallait progresser. J'avais de la chance d'avoir un partenaire anglais euh, qui a tout compris qu'il allait pas avoir beaucoup de retombées, mais que c'était vraiment faut pour faire progresser quelqu'un euh, euh, sur un circuit.
0: Et du coup, comment se fait justement cette transformation euh, de... de euh, finalement euh, je progresse je progresse et oui euh, le vent des est envisageable parce que du coup ça ne sera pas le vent des globes 2004 2005 mais ça va être ça va être le suivant
1: euh, com com du... Comment comment
0: te, tu t'es accompli ce chemin qui te dit euh, <rire> si si ma si, bah, si finalement je vais y aller
1: Voilà c'était un petit euh, rencontre avec euh, avec Philippe Monet dans un parking euh, de pour la fois où j'ai brico bricolé sur mon figo Avec Philippe Monet Oui et lui il est venu me demander si euh, euh, qu'est-ce que je faisais et qui ici euh, et ouais, parce que il, il savait que Roxy cherchait à continuer sur le Vendée Globe pour 2008, euh, donc c'était euh, un projet que lui gérait à l'époque. Euh, euh, parce que Roxy avait fait le Vendée
0: Globe 2004-2005
1: avec anne -Liardet. Avec anne -Liardet. et Il voulait. Euh, Roxy cherchait à donner les, la même expérience à une autre femme skipper pour 2008-2009 avec le, le bateau qui venait d'acheter. Euh, donc, c'est parti par là. Et euh, euh, du coup, euh, sur, pareil, sur le moment, je je suis dit, mais euh, je suis pas, euh, <rire> pas capable. Et puis, euh, voilà, ça finit euh, avec beaucoup des allers-retours, euh, des, des réflexions. Euh, et puis aussi, euh, à naviguer un peu avec Anne euh, sur le bateau en équipage euh, avant. Euh, euh, finalement, en fait, c'est Roxy qui est revenu vers moi en disant, mais nous, on veut que c'est toi et on est sûr que et on est sûr que tu es le meilleur skipper pour nous on a confiance que tu vas faire faire ça super bien et on veut que tu fais euh, de ton façon avec les personnes euh, de ton choix autour de toi et euh, euh, et c'était parti comme ça donc c'est plus le le sponsor qui m'a donné confiance convaincue. de mmh. et puis voilà ouais, j'avais à ce moment-là fait euh, fait trois ans en, en figure j'ai réussi à, 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 à rentrer dans les dix premières sur le championnat de de course-là, euh, j'avais l'impression d'avoir de, de, beaucoup progressé et que j'ai commencé à croire que oui, ils avaient raison.
0: Et du coup, euh, euh, le, alors le fameux bateau en question, c'est un, un bateau de légende
1: Oui. <rire>
0: ouais. hein, c'est PRB euh, qui, qui vient de gagner deux Vendée Globe de suite. Oui. L'un avec oui. Michel joyeux l'autre avec Vincent Rioux. Euh, et, et tu fais un Vendée Globe euh, exceptionnel
1: oui, oui. Ouais, J'avais confiance puisque je, je me suis dit, même si moi, je connais pas grand-chose, mon bateau, moi, je pense tout seul, il va il va faire le tour avec moi à bord. Il connaît bien la route et il a déjà tu vu... Euh euh, tu as eu et euh, 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 du temps en temps, j'avais l'impression quand je faisais des, des conneries ou des bêtises que le, le bateau il était en train de dire Oh la vache qu'est-ce qu'elle fait maintenant <rire> euh, Mais euh, euh, donc au départ, euh, je me suis retrouvée sur une flotte de, on était 30 je crois, euh, euh, avec beaucoup de bateaux neufs. Euh, donc j'avais un super bateau qui avait que fait que gagner et euh, on était dans une époque où euh, le progrès en, en design de bateaux a beaucoup euh, fait un énorme saut, je, je me suis retrouvée aux entraînements à Port-la-Foy, euh, avec que les bateaux de neuf autour de moi, il y avait des soirs où je rentrais des stages, euh, je rentrais et puis tous les autres bateaux du stage ils étaient déjà rangés, il n'y avait plus personne à bord et les taux ils étaient euh, dessus et dessus, Je dit mais euh, c'est bien, sauf que là je me retrouve euh, euh, face euh, au bateau, il n'avaient pas la même vitesse que moi et euh, je vais garder c'est l'époque où il y a
0: tous les plans phares qui ont été construits en fait à Mais partir de 2006 il y a tout à, ouais, toute la génération phare de, de bateau neuf ouais, avec,
1: ouais avec aussi Safran, il y avait Guillaume Vadier qui commençait à et, entrer les tout premiers,
0: et les tout premiers effectivement les tout premiers plans euh, Verdier-VPLP
1: ouais. et les anciennes Lombardes aussi qui allaient euh, bien euh, donc je, je me suis tu vas à compter euh, sur papier je pense que j'étais en euh, vitesse pio 26e Euh donc mais j'étais contente d'être là et je savais que euh, c'est pas que la vitesse pure qui, qui compte mais euh, je visais la dix première je dis peut-être je peux euh, peut-être je peux faire dixième euh, et puis j'ai fini quatre donc euh, la preuve que le Vendée Globe c'est autre chose
0: et du coup il euh, y a la performance euh, sportive et puis pour le public français et je pense pour nombre de marins français il y a l'arrivée la, du personnage Samantha Davis c'est à dire euh, cette fille qui communique très très bien une forme de, de fraîcheur et de simplicité qui, qui qui est ta marque de fabrique qui qui, qui, est, qui est qui est là quoi hein. et et et, et c'est il y a une connexion qui se fait qui se fait avec le public quand même qui est qui est exceptionnelle.
1: Oui, euh,
0: c'est oui. je, je dis pas ça pour te faire des compliments <rire> hein, c'est c'est juste c'est le c'est l'effet tu es, es une navigatrice extrêmement populaire, je pense que si tu aujourd'hui tu es d'initiative cœur, c'est pas non plus euh, c'est pas pour rien non plus mais tu arrives à allier la performance et euh, cette euh, cette forme de, 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 de simplicité, d'authenticité, qui plaît énormément au public. Tu fais, tu fais une remontée du chenal des Sables, qui est, qui est extraordinaire.
1: Oui, oui. Voilà, là, c'est sûr. Et euh, euh, je pense qu'il y, euh, y a un côté de moi et ça revient de, de ce qu'on a parlé tout à l'heure de mon enfance, et que pour moi naviguer, c'est la plaisir, euh, et c'est lié pour moi à la performance. Donc si je suis heureuse, heureuse et contente et en confiance, voilà, je vais Naviguer super bien. Il euh, y a d'autres marins où c'est l'inverse. Il faut qu'ils se mettent euh, dans le misère, voilà. misère voilà, cool. bien. Euh, donc euh, pour moi déjà, j'étais peut-être un peu différente de l'habitude du public français, je sais pas. Euh, euh, et donc euh, et puis pour moi c'est aussi de rendre compte la chance que j'ai d'être là. C'est quelque chose. j'avais Avant le Vendée Globe, je, je regardais les vidéos de Michel qui plairait. Euh, quand il n'arrivait pas à réparer son moteur à Capone. Et Mich, c'était mon héros, surtout que j'avais son ancien bateau, je le connaissais, c'était vraiment <rire> euh, rôle, le rôle modèle euh, pour moi à ce moment-là. Euh, et puis, euh, je me suis dit, mais si Mich déjà, il, il pleure, mais, moi, comment je vais faire Je vais jamais réussir à le des globes J'avais toujours les souvenirs de... de de vraiment avoir dur le mini transat d'être tout seul sur mon bateau et je dis mais comment euh, quand je vais quand je vais joyaux y...
0: pleurs si le prof <rire> pleure comment comment moi je vais faire quoi
1: et du coup je me dis mais comment okay, bon, j'essaie de de penser comment je vais faire pour euh, gérer cette euh, le, le parti euh, psychologique euh, le parti dans la tête et, euh... Euh, puis je pense, euh, quand est-ce que je pleure Quand est-ce que euh, vraiment j'étais triste dans les courses précédentes euh, J'avais le souvenir daprès ministre transat de pleurer dans ma chambre d'hôtel après le bateau étaient mis sur le cargo parce que c'était fini. Et, euh, je me suis dit, ouais c'est là, il faut que je, tu tu te rappelles que toi, tu es super contente d'être sur les courses. Euh, T'as pas envie que c'est fini Il faut profiter euh, parce que c'est peut-être la seule fois que tu vas avoir cette opportunité là. Et donc c'est c'est ce travail mental de de me préparer avant qui m'aidait beaucoup en fait sur le, sur la course euh, d'être positive et aussi de rendre compte de la chance que j'ai. Et c'est ce côté là qui me emmène vers le partage euh, où je dis mais il euh, y a tellement de monde qui qui n'ont pas cette opportunité là. Euh, J'aimerais bien qu'ils Déjà qu'ils ils, ils aiment bien comme moi, donc je partage le côté positif parce que je, je veux montrer tout ce qui est génial avec la course au large. Euh, et puis, bon, tous ceux qui rêvent d'être à ma place, je veux partager aussi. Et, et euh, peut-être aussi d'avoir eu la chance d'avoir une bonne éducation. Je pense toujours aux enfants et l'école. Et si je peux donner envie aux enfants d'aller à l'école et d'aller au cours et de se faire plaisir pendant les cours. Euh, je dis ouais, si je partage ça bien aussi pour les enfants, euh, ça, ça aide les maîtresses, et, et les profs. Euh, ça aussi, ouais, vient jusqu'à euh, un peu euh, rendre un peu le retour pour la chance que j'ai eue euh, un peu dans toute ma vie.
0: Comment comment tu reviens de ce Vendée Globe Qu Est-ce que est-ce que tu te dis euh, bah maintenant je vais en faire d'autres Est-ce euh, que c'est pour toi un un achievement comme comme on dit en anglais ou est-ce que c'est juste une étape dans dans un parcours et ça va s'enchaîner derrière
1: c'est c'est un peu les deux, Pour moi c'est parce qu'à je...
0: l'époque en fait c'est le, le je te coupe excuse-moi mais c'est le premier la première fois que des joyaux des joyaux gagnent ce fameux Vendée Globe 2008-2009 donc il gagne pour la deuxième fois et on commence à se dire que effectivement vents Vendée Globe on peut en faire plusieurs et c'est pas c'est pas le sommet d'une carrière alors qu'au début le Vendée Globe c'est ça et là là ça, ça devient une course qu'on peut enchaîner comme les autres.
1: Oui, clairement, quand je, même avant que je suis entrée, c'est rare, je pense, parce que la plupart des gens, quand ils arrivent, ils disent plus jamais. Hein. Moi, c'était euh, non, mais j'ai envie, je retourne, je retourne, j'ai envie de retourner. Euh, le fait, euh, ouais, j'ai raté le podium par une avant 20. Euh, je suis derrière Maggie. Donc, bon. j'ai fait l'épreuve à moi-même, euh, euh, pour le premier, que c'est possible de faire une performance, euh, pour moi, de faire une performance sur, sur une, cette course. Le podium est... est euh, et pas loin. Euh, J'aimais bien de retourner pour faire mieux que j'ai fait là. Euh, donc tout de suite, euh, j'avais même pas besoin d'aller euh, boire une bière et dormir, euh, de, dormir une nuit pour dire ça. J'avais tout de suite envie de retourner.
0: Alors du coup, euh, comment ça se passe cette, cette phase de transition entre devant entre des globes?
1: Euh, là, c'était très le... dur parce que là, je suis arrivée en 2009 et c'était un peu la crise euh, financière. Exactement. Donc, euh, euh, tout le monde attendait qu'Oxy allait construire un nouveau batteur avec moi, mais ils étaient aussi dans les, les difficultés financièrement, le, le group, euh,
0: Quicksilver. Quicksilver. Était...
1: Euh, du coup, c'était la, la fin de ce partenariat et il y avait beaucoup de monde qui ne savaient pas. C'était un peu compliqué, donc j'ai parti à la recherche de, de partenaires. Euh et là, euh, c'était très très difficile et j'ai eu beaucoup beaucoup de soutien, beaucoup de, j'étais entourée par énormément de monde pour essayer de trouver et, euh, et j'ai pas trouvé euh, l'argent euh, tout de suite. Euh, donc c'était c'était compliqué, et, euh, beaucoup de boulot et c'est pas très fun.
0: <rire> et du coup, tu vas refaire un petit peu de Figaro entre les deux quand même. C'est là. La... Tu deviens plus bretonne que les bretons qui font du bateau, c'est-à-dire qu'on a dit Yann Elias, il faut toujours avoir un petit figaro de côté, c'est la base c'est la base de la de de la, de la saison. Donc tu fais Oui, ouais,
1: les figaro c'est toujours c'est la base et moi je je crois bien euh, pour pouvoir euh, pour moi c'est pour naviguer en sécurité, pour avoir confiance euh, sur les gros bateaux, le figaro, tu peux pas pas passer par pas le circuit figaro, c'est c'est obligatoire et et euh, pour progresser, il faut retourner euh, pour retourner, il ne faut pas avoir peur de, de ramasser les bruits, <rire> euh, euh, donc il faut un peu avaler l'orgueil, euh, et peut-être c'est pour ça qu'il n'y a pas tout le monde qui, qui sont là, <rire> mais euh, euh, moi j'accepte que oui, je, je vais aller ramasser les bruits pour, pour progresser, pour, pour euh, retourner sur d'autres projets, d'autres batteurs.
0: Alors, tu vous n'allez pas tellement ramasser les bruits, parce que tu fais une ng 2 r avec euh, Romain Tanasio?
1: Ah oui, on a passé les canaries en tête. ouais, voilà. C'était pas mal avec Romain. Euh, on est assez complémentaires parce qu'on n'a pas du tout les mêmes proches même proche. Donc, donc tu es ton on...
0: compagnon. Tout le monde n'est pas forcément au courant. Il y a plein ouais. de gens qui savent, mais tout le <rire> monde n'est pas forcément au courant. Donc... Et c'est ouais. assez rare de, euh... de, de faire ça en couple. En couple. Et de performer et... parce que vous allez faire quatrième au final.
1: On a fini quatrième sur Saviole. Et c'était assez drôle parce que euh, cette partenariat a démarré par un contact Facebook. Donc, euh, Saviol nous a contactés sur Facebook. Euh, pour nous proposer à faire la gite heures en couple. Euh, donc, jusque-là, tout le monde nous a fortement dit conseiller de jamais naver ensemble. Euh, euh, du coup, on, on était un peu pris par, euh, surpris euh, parce qu'on avait plutôt été freinés à, à, à naver ensemble jusque-là. Et puis, il y avait un, un partenaire qui nous contacte par Facebook de, de faire quelque chose. Donc, euh, on, a, on, a, on a dit oui et... On a dit oui, sous condition qu'il continue sur le circuit, parce que c'est nul de juste faire une course. Et, euh, donc, ils ont ils ont, ils ont ont été d'accord de, de suivre Romain. Et ça fait deux ans de, de circuit avec Romain euh, sur sa viole.
0: Et tu peux nous raconter maintenant comment ça s'est passé
1: euh, À bord <rire> Ça s'est très bien. <rire> ça s'est très bien passé. Sur les les entraînements, c'est un peu plus compliqué. Et euh, j'ai beaucoup de respect pour les couples qui travaillent ensemble euh, en permanence parce que c'est pas c'est pas évident. Et nous nos nos vies euh, on, on vit ça de très très c'est très intense quand on fait de la course au large. C'est pas qu'un métier. C'est c'est ton métier, et ton passion, ta vie. Euh, euh, c'est de de six du mat jusqu'à Jusqu'à minuit, euh, tous les jours, y compris les week-ends, euh, y compris quand on n'est pas en train de faire quelque chose pour le projet. Finalement, il euh, y a toujours la prochaine course qui est euh, dans la tête. Euh, et du coup, c'est déjà, on vit ça en couple, mais quand on vit ça et c'est la même course sur le même bateau ensemble, c'est c'est pas évident tous les jours.
0: Donc juste une fois, ça ira quoi
1: donc pour moi faut euh, mais par contre vraiment moi il a pas le, il a pas le même euh, lui je pense que lui il il c'était quelque chose il aimait bien le refaire. Euh, mais euh, moi là on a actuellement on a vraiment euh, le rêve parce qu'on a chacun de nous deux, notre propre projet et euh, c'est pas facile la vie de tous les jours la vie quotidienne parce que maintenant on a un enfant en plus. Euh, euh, mais euh, c'est génial comme ça et on, du coup, on se retrouve sur l'eau euh, au, au départ, euh, aux arrivées, euh, mais on a aussi euh, chacun chacun son projet euh, et chacun est le chef. <rire>
0: <rire> C'est la, la, par, la parité au moins sur l'eau. <rire> ouais. et, et, et du coup, euh, euh, le, ce partenariat avec Saviole va aboutir à un second Vendée Globe
1: oui, oui, qui, euh, qui du coup, là, par contre, là, c'est un énorme merci à Romain, puisque, donc, il nous a contacté nu, euh, après, c'était le partenaire de Romain, euh, et puis, euh, quand je, j'ai galéré vraiment à trouver euh, des financements pour, pour le Vendée. Euh, donc ça a commencé d'être un projet qui était au début euh, très ambitieux euh, euh, chaque année qui s'est passé euh, mes ambitions diminuaient un peu, oui. euh, donc donc le budget aussi parce que Saviole j'avais déjà évoqué le, le projet avec eux et c'était surtout pas parce que c'était pas du tout la, la niveau de, de budget euh, donc euh, à la fin de deuxième année en en figure avec Romain, et lui c'est lui qui a dit mais euh, il faut vraiment que tu tu vous euh, le projet de Sam parce que je pense c'est possible ça peut vous faire un truc énorme euh, Vendée Globe avec elle et donc c'est lui qui m'a qui m'a vendu euh, euh, ce ce projet Vendée Globe et donc euh, j'ai j'ai réussi à, à monter avec Saviole mais aussi avec 18 autres partenaires financiers euh, avec euh, aussi des investisseurs. Euh, J'ai fait un levé de fond parce que aucun partenaire voulait acheter le bateau, donc je n'avais pas d'armateur. J'étais obligée d'acheter moi-même mon bateau. Euh, euh, donc j'étais dans les business plans, euh, de, les trucs de finances. Euh, J'avais quelqu'un qui m'a beaucoup aidé à faire cette levée de fonds. Euh, euh, mais c'était très compliqué. Euh, il y avait pas beaucoup de temps pour s'entraîner ni mettre euh, le parti bateau. Euh, Allo, Donc j'ai finalement, avec un projet, euh, je rêvais de faire un bateau neuf. Euh, j'ai fini avec un truc de vraiment dernière minute. Euh, mais j'ai réussi à, à y être sur la ligne de départ. En ouais, du coup, c'était un,
0: un plan lombard C'était le...
1: C'était le, le bateau de Bilu de, de, du, du, du Vendée, du précédent, Vendée 2000 précédent. Qui s'appelait
0: Viollia. C'est Viollia je crois. Violea,
1: euh, donc on a acheté ça euh, euh, un an avant le départ du... Même pas... Euh, même pas un an avant le départ du, du Vendée Globe 2012.
0: Et qui dure pas très longtemps, du coup le Vendée Globe.
1: Et le Vendée n'a pas duré très longtemps, mais je je met ça pas ça. Oh, oh, sur tu démasques, on va préciser. Je, 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 démarre, je pense pas que c'est à cause du projet dernière minute, ça c'est de l'aléatoire et je fais partie des statistiques du, du Vendée Globe parce que a priori, ouais, on est un peu visé ce bateau pour avoir un truc solide euh, dernière, pour que dernière minute, euh, sans trop d'entraînement, j'allais pouvoir partir. Euh, euh, tranquille, euh, mais euh, donc c'était euh, oui l'autre l'autre vue du Vendée Globe donc j'ai j'ai fait un euh, hyper bien réussi et un Vendée Globe dit matin j'abandonne euh, euh, donc je je connais euh, le les sentiments de de réussite quand on monte je connais les euh... aussi les émotions de de déception de de pas finir euh, mais finalement euh, chaque fois on part sur la course large, j'en part avec un énorme point d'interrogation dans la tête. Et ça fait partie de... Euh, on est les aventuriers, on n'est pas que les gâtiers. Et ça fait partie du kiff, c'est l'aventure ici. Qu'est-ce qui va nous arriver Est-ce qu'on va pouvoir le gérer euh, euh, Est-ce que la petite sac que j'ai fait euh, pour l'arrivée, avec la trousse de toilette et le jean et les t-shirts, est-ce que, est que je vais voir ça, cette sac -là <rire> ce sac-là à l'arrivée Ou est-ce que je vais le voir ailleurs Est-ce que... Euh, euh, et donc c'est la magie aussi de la course large et il faut aussi essayer de c'est ça que le travail j'essaie de faire de, quand on n'arrive pas euh, il faut aussi profiter du de l'aventure qui nous arrive pour devenir plus forte pour vivre une aventure euh, et pour aussi profiter du moment et rendre compte que même si euh, le, le schéma idéal ne, ne t'arrive pas euh, T as quand même la chance d'être là et de, de participer.
0: Alors dans, dans ce dans ce parcours-là, euh, c'est assez rare hein, je, sur les pour les athlètes de, de haut niveau femmes. Il y a un petit garçon
1: oui. Qui oui arrive. Oui, oui, oui. Euh,
0: donc ça c'est aussi grâce aux longues carrières qui existent dans la dans la <rire> dans la voile. C'est c'est assez rare. Euh, ça existe dans le tennis. Hein. Serena Williams a, a, a est devenue maman et, et a repris le, le sport après. Oui, mais,
1: dans plusieurs, plein de
0: sports. Oui, mais ça, ça reste pas très ça reste pas très commun et ça reste une expérience euh, euh, particulière. Euh, comment comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on gère ça la question t'a été souvent posée mais <rire> j'aimerais bien que j'aimerais bien que tu me répondes euh, euh, presque en tant que euh, en tant que 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 sportive quoi est-ce que est-ce que est-ce que ça se planifie Est-ce que est-ce que ça se gère <rire> facilement Est-ce que non mais tu on a le,
1: le... dans le rêve ça se planifier, dans la réalité je pense que tu te femmes comprendre c'est pas euh, on peut on peut dire on a de la, la chance de si ça ça marche pile le moment qu'on a sûr. planifié. Euh, euh, c'est c'est sûr que c'est c'est une question qui est super importante et j'espère que je peux faire la preuve que pour les futurs euh, ou les, les jeunes euh, sportifs...
0: Euh, On peut concilier les deux, quoi.
1: Aussi les jeunes femmes qui visent une carrière, parce que c'est la même question, euh, c'est pas que dans le sport, et je sais que dans la médecine surtout, euh, c'est un gros problème pour ce, celles qui visent vraiment euh, 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 les, les jobs tout à, en haut. Euh, euh, donc, euh, oui, oui, j'ai eu un... J'ai eu un à peine un an avant le départ du Vendée Globe 2012, euh, c'était une moitié planifiée, <rire> euh, donc c'était euh, ça, ça rentrait, euh, un peu du juste dans le timing euh, pour euh, pour une femme sportive euh, de pouvoir y venir et surtout euh, j'étais pas toute jeune quand je l'ai eu donc euh, euh, le... La... Oui, il y a toute une partie compliquée pour les femmes sportives, parce que euh, là, j'ai eu de la chance de pouvoir naviguer. J'ai même fait les courses larges euh, en figure, euh, enceinte, euh, où euh, les organisateurs, ils étaient pas très contents Après, ils ont rendu compte parce ouais. qu'ils ont mais tu pas en solitaire <rire> 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 euh, !» J'ai fait un, un solo maître coq enceinte de 4 mois, je crois, en figure. Et... Euh, 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 mais j'ai eu de la chance de pouvoir continuer à naviguer. Euh, et donc, enceinte, on ne peut plus vendre les projets parce qu'on sait qu'on ne va pas pouvoir faire les grandes courses. Euh, j'ai eu de la chance. C'est mich qui m'a prêté son figure pour faire tous les entraînements d'hiver, euh, euh, la, la solomètre coque euh, Et puis, après, j'ai pu naviguer en équipage euh, avec Céaride Kerskeven. Euh, donc, on a fait le Spivas France. Euh, j'ai pas mal navigué quand même. Euh, et puis, ouais, toujours, euh, je savais que j'allais faire le Vendée Globe. Donc, euh, j'étais... Euh, jamais euh, jamais euh, j'avais un doute euh, que je vais pas revenir et puis ouais, l'autre côté pour les femmes c'est retourner euh, après d'avoir accouché euh, faire du sport euh, donc il faut être bien entouré il y a toute une partie de rééducation euh, pour pas se blesser après euh, et euh, et les questions question de la question de de ouais, quand on a un bébé on a, quand on a l'aide et on a envie d'aller naviguer c'est pas c'est pas du facile surtout si on a un qui a méga faim qui qui boit tu euh, tout le temps euh, euh, donc euh, j'ai oui j'ai j'ai pu gérer ça mais quand on revient on est beaucoup plus efficace euh, les mamans elles gagnent euh, je pense 50% d'efficacité au euh, euh, retour <rire> de ah, à la après, maison, euh, au
0: bureau ou en bateau en c'est ouais. la même chose euh,
1: et puis euh, euh, moi ça m'a jamais, jamais changé la façon dont je navigue J'ai euh, je, je juge que je ne prends pas trop de risques euh, dangereuses euh, déjà avant et, et donc ça, cette partie là n'a pas changé euh, et puis euh, euh, peut-être euh, je suis plus pressée de revenir euh, c'est sûr, sur le Vendée Globe, ce euh, c'était pas du tout un problème de partir euh, en laissant Ruben derrière. Euh, parce que Romain, c'est un très bon père. Euh, J'ai de la chance d'avoir un, un, un mec qui est du, de, du moderne, qui accepte de partager euh, euh, les tâches avec le, à garder l'enfant. Euh, donc Lui aussi, qui est marin, et il comprend de, donc, euh, Ruben, il resté avec lui et il n'était pas du tout un problème de, de partir pour trois mois. Finalement, c'était raccourci. Et heureusement, euh, je pense que si j'avais pas si j'avais pas eu Ruben euh, pour me consoler ou pour me faire euh, revenir à la réalité que, en fait, ouais. euh, euh, ça, ça relativise. <rire> dématage, en pas fait.
0: dématage, le biberon la nuit, euh, il faut ouais, le ouais, servir.
1: Le dématage, il euh, y a une énorme déception et le fait que j'avais un petit enfant qui, qui était tellement contente de me voir qui en fait euh, il a fait ses premiers pas le jour que je rentrais à la maison après ouais. du matin euh, du coup j'ai pu passer Noël avec lui donc c'est c'est les récompenses qui a, a gardé l'équilibre euh, neutre pour que j'étais genre je déprimais pas euh, avec cette abandon
0: voilà le <rire> On n'y pense pas souvent dans toutes, les, dans toutes ces histoires-là. <rire> effectivement, il y, y, y a ce type de, de consolation à terre dans ces, ces cas-là.
1: Ah oui, c'était énorme.
0: Ouais. Alors, juste après, il y a la Volvo.
1: Oui, oui. Alors,
0: bah, juste après, mais pas très, long, pas très longtemps après. Où, où là. Tout...
1: Alors, en fait, juste avant. Parce que le Volvo, euh, moi, j'étais euh, chassé au sable de Lund avant le départ du Vendée Globe. Donc, il y a Richard projet, qui gère le projet euh, SCI.
0: Et qui, aujourd'hui, est patron de, la, de The Ocean Race.
1: Euh, oui, euh, lui il est venu euh, au Sabdenon euh, euh, dix jours avant le départ du Vendée Globe pour euh, faire les entretiens avec euh, des futurs, euh, pas que moi mais avec d'autres françaises euh, euh, et, et pas que Français, je pense à euh, Sabdenon. Donc je j'avais déjà entendu parler de de ce projet avant de partir sur le Vendée mais j'avais complètement refusé. Euh, je dis bah non je vais faire Vendée Globe prochaine Vendée je suis pas dispo. Euh, euh, de, de toute façon si euh, si je venais à, à, sur ce projet-là je je vais pas accepter de ne pas être la chef euh, et puis ouais, j'ai j'ai pas trop euh... il me dit tu ouais, t'étais très très euh, euh, motivé focus sur le Vendée Globe
0: <rire> bah, dix jours avant le départ euh,
1: <rire> oui. mais euh, c'était euh, peut-être pas
0: le bon moment de venir en non, parler non c'était
1: pas le bon moment mais euh, par contre euh, sur quand j'ai dit euh, je vais ramener mon bateau euh, euh, en France euh, je me suis dit, tiens, comment je vais sortir de cette déprime de de pas finir le Vendée Globe Et comment je peux oublier le Vendée Globe Parce que ça continue à tourner. Et c'est ça, le pire pour ceux qui abandonnent, en fait. C'est de la suivre course la course continue. On peut pas échapper. Euh, pendant encore bon, Pour moi, c'était encore deux mois. Et, euh, donc, euh, je, je peux échapper euh, si je vais naviguer avec... Euh, avec les ce projet SCA. Donc, je les ai appelés pour dire, est-ce que je peux venir parce que, Finalement.
0: Ouais. En
1: fait, parce que j'ai besoin de... Je, pour moi, j'avais besoin de remonter sur un bateau très vite. Parce que euh, j'avais peur d'être de, de, dégoûtée, d'avoir peur. Euh, je ne sais pas, j'ai senti que j'avais besoin de... comme Quand on tombe d'une cheval, je pense.
0: Remonter tout de suite. J'avais
1: cette euh, sensation. Donc, je les ai appelés pour... Euh, pour plutôt pour pour demander si je pouvais faire ça pour me sortir de de l'échec et la déprime.
0: Et alors du coup t'es sélectionné pour faire partie de l'équipage. Oui. J'ai le souvenir que par contre il y a c'est très très long de, de de décider qui va être le skipper.
1: Oui c'était très long. C'est un, euh... un enjeu
0: un peu un peu compliqué parce que étape et, et euh, tu nous as dit juste avant que tu pensais que sur un projet comme ça tu tu, tu voudrais aurais voulu absolument être chef et donc ça allait pas le faire et en fait. Euh, tu, tu, tu vas nous expliquer, mais tu refuses un peu ou tu t'es pas, pas très motivé à, à l'idée d'être chef de l'équipage non, euh, non. Hein.
1: non, en fait, quand j'avais parlé avec lui avant, c'était vraiment une blague. j'ai pas trop réfléchi très sérieusement, mais quand j'ai commencé à naviguer avec eux, je me rends compte qu'un skipper sur un Volvo euh, n'a autre, autre chose à gérer que naviguer. Et que moi qui adore à naviguer, surtout la course au large en, sol, en solitaire, en tu en... On navigue, on fait les réglages, on, on fait la nave on fait tout et c'est génial. Et puis, j'ai rendu compte que quand on est skipper, euh, il faut gérer aussi. Il y a tout un côté de management à gérer. Euh, euh, il faut maîtriser ça et euh, donc souvent, la partie navigation, il, il nous échappe un peu et puis euh, euh, on profite pas pleinement de de, de naviguer. On, on c'est plus compliqué et plus dur et... et et je me suis dit euh, en fait euh, j'ai pas du tout envie de c'est c'est trop dur ça j'ai j'ai pas du tout envie de euh, c'est je pense que j'ai pas je suis pas capable j'ai jamais fait ça c'est c'est pas donc j'avais un peu peur de ce parti là et j'étais juste contente d'aller naviguer euh, faire la neve faire les réglages parer le bateau euh, et, et comment, comment temps, ils arrivent à te convaincre alors donc là, et, et pour eux aussi, ils avaient vu que c'était pas trop, j'étais pas trop chaud euh, à prendre ces responsabilités. Et je pense qu'ils que j'étais pas, euh, ils trouvaient personne en fait. Pour euh, moi, moi non plus, j'étais pas. Euh, naturellement, et dans l'équipage, euh, il y avait personne
0: qui émergeait pour non, devenir leader. Non, quoi. Et euh,
1: parce que ça n'a jamais été fait depuis deux ans. Donc c'est plus les mêmes personnes. Euh, c'est plus les mêmes filles. Il y avait aucune fille qui avait navigué sur un Volvo depuis deux ans. Donc il y avait deux trois filles qui qui avaient euh, fait cette Volvo il y a deux ans mais ça a vachement changé depuis euh, donc il n'y a pas la, euh, donc il y a pas trop de skipad d'équipage euh, à haut niveau euh, en, en en voile féminine. Euh, donc euh, et aussi ils cherchaient une équipage et ils trouvaient pas, pas non plus les équipières qui qui l'imaginaient donc, il y avait le parti, euh, essaye pour boucler l'équipage et les parties pour qui va être chef de corps, euh, qui va faire la nave. Et en fait, ils trouvaient pas les, euh, pas les, comment on dit ça, les, euh, le CV ou le, ex, le, les expériences, quoi. Oui, ou le, la personne pour chaque job. Donc, ils essayaient d'imaginer euh, plusieurs façons de comment mettre l'équipage en, en place et après ouais, on, on s'est évolu évolué entre nous mais il y avait toujours ce problème aussi de pas boucler l'équipage donc euh, chaque nav en, en a fait il y avait toujours une ambiance de concurrence à bord euh, donc il a duré très longtemps, tr plus longtemps que prévu parce que euh, euh, il, il, il signait pas toutes les contrats il voulait attendre que voir si euh, il n'y avait pas quelqu'un qui qu'ils n'ont pas vu parce qu'ils voulaient vraiment euh, inviter le maximum possible sur les essais euh, donc nos essais duraient beaucoup plus longtemps et donc cette, cette euh, ambiance de concurrence entre nous a duré très longtemps et c'était un peu compliqué après à, à rebasculer une fois l'équipe était bouclée, à rebasculer dans une, à une en une... mode de
0: fonctionnement collectif quoi, et non ouais, plus concurrentiel. Et un,
1: un esprit de oui, quand on va tous ensemble vers, vers un objectif
0: d'accord, et du coup tu deviens finalement skipper
1: oui, du coup, j'ai...
0: Qu'est-ce qui t'a convaincu de, 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 finalement, de franchir le pas?
1: Euh, ouais, j'ai eu en tant qu'équipage, je pense qu'on a rendu compte, tu que, qu'il y avait peu de nuls qui, euh, qui pouvaient prendre cette rôle, donc c'était un peu naturel entre sur le sous-monde et c'était pas trop de surprise et, euh, et j'ai compris aussi que, euh, je, je connaissais tu le bateau, je, euh, je, je comprenais les enjeux de sécurité, de responsabilité de, euh, et puis de. de euh, il faut aussi même si on n'est pas capable j'étais capable à faire toutes les postes d'abord donc il faut aussi cette euh, pour comprendre son équipage et pour aussi gagner le respect de tout le monde aussi, de, euh, il faut avoir une expérience une expérience de beaucoup de mille autour du monde donc j'ai compris que ça, ça allait être peut-être plus facile pour moi de tu de tu être dans cette rôle que que dans aussi. et puis voilà ouais, le côté nave, que j'aime bien ça et, euh, donc je pouvais aussi euh, euh, faire le parti euh, relation entre les skipper et navigata, c'était euh, c'était euh, ouais, c'est c'est une grande partie de dans ce peut du voler, c'est comprendre la nave. Euh et euh, euh, et puis euh, avec euh, l'équipe, on a fait un, un, un système à bord pour que euh, j'étais aussi chef de car. Et comme ça, en fait, je restais dans le, le fonctionnement de l'équipage et que j'allais pas me. Parce que souvent les skippers, ils, ils flottent, on dit en anglais, ils n'ont pas oui, de car. Ils
0: sont ils sont hors car.
1: Ils sont hors car, et, mais par contre c'est assez vide. ça peut euh, euh, ça peut faire écarter le skipper. Du reste de, de la vie de la vie quotidienne de l'équipage et même souvent euh, c'est un retour de des équipages que j'ai entendu c'est que souvent à l'arrivée d'un Volvo, le celui qui barre le pire c'est le skipper parce qu'en fait <rire> il barre moins que le moins les bon autres barreur, pendant... c est, c est le moins bon barreur c'est c'est le skipper d'accord parce qu'il euh, il, il barre beaucoup moins que tous les autres il prend la barre pour les manœuvres mais c'est tu euh, donc il y a tous les autres qui apprennent qui progressent pendant tout le tour et du monde et pas lui. Um, et pour nous, euh, en tant qu'équipage avec peu d'expérience, c'était sûr que si j'avais pas de cas, j'allais finir un peu comme ça. Donc, euh, on a tué cette système qui marchait très bien. Et puis, ouais, pour moi, c'était plus acceptable de, de, de prendre cette rôle en sachant que j'allais toujours être euh, euh, vraiment au cas de, de le fonctionnement du batteur. Et c'était peut-être un peu plus fatigant de temps en temps, mais en, euh, pour moi, ça marchait.
0: Et qu'est-ce que tu retiens du coup de, de, de cette expérience de c'est très long hein il y, a, il y a le projet a démarré assez tôt il y a, a ouais, c'est parti à Lanzarote pendant pendant plusieurs mois euh, ensuite il y a toute la course euh, on sait que les Volvo c'est des c'est c'est des courses qui qui essorent qui poncent
1: ouais. oui c'est -ce très que, long c'est qu'est-ce que
0: qu'est-ce que tu je me souviens qu'à l'arrivée euh, quand quand vous gagnez l'étape à Lorient euh, euh, je me souviens que que quand, quand tu reviens tu dis que tu veux tu veux tu veux juste souffler quoi il y a, ouais. y a une forme de, de... <rire> D'épuisement psychologique et, et, et physique qui est assez impressionnant.
1: Oui, je pense que... Et, et C'est pareil, quand j'ai vu euh, Laure Jacolot, notre médecin, elle m'a dit elle n'a jamais vu euh, les gens aussi euh, épuisés que euh, nous quand on vient du Volvo. Et... Euh, et, et je, 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 je... <rire> j'étais frustrée parce que ça prend tellement longtemps à récupérer c'est ouais, plus qu'un an de récup finalement euh, tellement tu, tu donnes-tu euh, mentalement physiquement ouais. pour un skipper je pense qu'il y a une charge mentale énorme moi je qu'est-ce que je ressors euh, c'est ça c'est la responsabilité de d'être de leader d'un équipage un équipage qui qui, est, qui a pas d'expérience donc qui allait euh, qui a massé les poulets euh, c'est facile d'être leader de d'une équipe giga, <rire> euh, euh et là on ouais. n'avait pas on avait pas d'expérience on savait que ça allait être dur pour nous et donc il faut une hein, sorte de, de garder tout le monde motivé à euh, gérer cet esprit de compétition euh, tout le monde a envie de gagner mais des fois on n'arrive pas Et... Euh, euh, donc ce, ce parti-là avec aussi la responsabilité de il faut que euh, chaque euh, chaque étape il faut que je franchisse la ligne d'arrivée avec euh, tout le monde à bord euh, en bonne santé et mon bateau euh, en bon état euh, et euh, ça c'est une responsabilité qui est assez nous on est, on gère ça facile en solo en équipage réduit, mais en équipage c'est hyper dur parce que on est responsable pour les gestes des autres qu'on ne peut pas forcément contrôler vis-à-vis euh, de -vis la sécurité euh, quotidien, euh, mais aussi euh, il y a des moments euh, qui étaient pas souvent, mais euh, du temps en temps, il y a un moment où, où il faut lever le pied, euh, ou juger un changement de voile euh, ou pas euh, sur un moment. Euh, euh, ou que c'est trop dangereux pour le bateau ou l'équipage, euh, ou qu'on est trop fatigué, ou notre expérience euh, euh, fait que euh, je, je juge qu'on prend trop de risques. Et, et, euh, et quand, euh, quand c'est la vie des gens euh, pour un skipper, on peut facilement euh, prendre ses jugements, mais pour le reste l'équipage qui a envie de gagner, euh, c'est hyper pas. dur à, non, à comprendre. Euh, ouais, et du coup, on, des fois, il y a on tue cette résistance euh, sur le moment. Et après derrière, il, il, elle revenait et elle disait, oh, "On comprend pourquoi tu as fait ça, mais euh, euh, c'était c'est frustrant, Mais euh, j'étais contente, c'était pas j'étais euh, pas à ta place. <rire> euh, euh, donc c'était oui cette responsabilité, c'est lourd. Et quand il y a les parents, de, il y avait à l'arrivée à Brésil, après de l'étape du Sud, il y avait un, une des mamans qui est venue, euh, m'embrasser. merci, euh, ça merci, merci. merci. Euh, je me dit, mais pourquoi, qu'est-ce qu'elle me fait, là? Et en fait, elle a dit merci parce avec que, euh, ouais, elle avait peur pour sa fille. Euh, donc, c'est ça qui, qui, qui revient. Et ouais, une expérience énorme. On avait de la, vraiment de la chance avec SCI parce qu'ils ont, on était entourés. On avait fait que naviguer, que la prépa physique. On avait un, Uh, quelqu'un qui fait la nutrition. Il uh, y avait un médecin qui était aussi un médecin pour nos enfants, qui suivait partout. On avait un budget qui permettait à nos familles de nous suivre. Uh, uh, donc, uh, au niveau de la, de la navigation, moi, j'ai fait un progrès énorme. J'ai hâte de revenir en Émoca parce que j'ai beaucoup, beaucoup appris, et de, aussi de mes coéquipières, mais qui... C'était chacune des filles, c'était des, des stars de la discipline, et uh, on a, moi j'ai appris, c'est énorme de... quand on avait un équipage, il y a une équipage où on était 15 ans dessus dans notre squad euh, Tu, c'était les filles de partout dans le monde euh, euh, qui apportent les talents, euh, c'est hyper riche -tu, quand tu viens de la course à l'argent en solitaire tu te dis ah oui j'ai appris ça j'ai appris ça, Voilà, à apprendre de chaque spécialiste de, euh, dans l'équipage et, et euh, c'est incroyable et puis ouais, pour moi la frustration de c'était pas mon projet, euh, on avait des coachs qui étaient les hommes. <rire> et c'est parti là, j'ai j'ai dit avec recul, donc c'est un critique mais c'est pas un critique oui euh, agressif, c'est un critique pour ne pas faire la même bêtise dans le, dans le futur. Et c'était un peu frustrant de euh, souvent euh, c'était eux qui décidaient et euh, moi j'avais j'avais vachement mal parce une fois on quittait le ponton, euh, c'était moi le chef et dès qu'on dès qu'on touchait euh, ouais, euh, le ponton euh, il y avait des n'y avait aucun donc j'avais pas même euh, il me manquait mes trois mes droits uh, le choix d'équipage je, je, je critique pas non plus je, mais je pense qu'il y avait deux trois ou deux trois personnes qui manquaient euh, qui auraient été euh, pour moi euh, le, ça aurait été beaucoup plus performante et, et, euh, donc c'est un peu frustrant de, de que c'était pas c'était pas mon projet mais euh, 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 au moment où le projet a démarré, j'avais pas l'expérience pour pour faire ces ch ch choix de toute façon, donc euh, on était toutes contentes d'avoir ces coachs là pour nous démarrer. Mais euh, je pense au fur et à mesure, c'est une équipe qui a voulu être vachement ensemble sur l'eau et les coachs euh, euh, pendant les neuf mois, ils n'ont jamais remonté sur le bateau avec nous, donc ils n'avaient pas vu euh, l'évolution et du coup là Gestion à la tête, est un peu décalé par
0: rapport ah oui, à notre système. que vous avez beaucoup oui. progressé. Oui, oui. Et, et sur le terrain, vous avez beaucoup progressé. Et eux, ils ne vous ont pas vu progresser comme, comme vous, vous avez progressé.
1: Oui, et du coup, un, un, ça, c'est une, une des freins de ce de, système de gestion de. de projet. De projet, oui.
0: D'accord. Alors, par contre, un peu comme Charles Caudrelier qui après euh, 10 ans à faire la Volvo, euh, il a dit mais ben, c'est fini, je veux plus de gros projets, je veux des petits projets, revenir à à à, à, à ce qu'on sait faire. Toi, toi c'est pareil euh, où, à l'issue d'une Volvo. Alors, à l'issue d'une Volvo, tu prends une sorte de, de congé sabbatique. Où on dit, tu dis à Romain, c'est ton tour de faire la des globes. Vous avez beaucoup raconté ça et, et, et très <rire> bien lors du lors du des globes de de, Globe de, euh, de Romain. Euh, mais il y a, y a l'envie de refaire, de, évidemment, un nouveau Vendée Globe qui reste dans un, dans un coin et de revenir à, à ces gestions de projet un peu plus simples, à la française, où le skipper oui. est, 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 est plus centré. Et, et là, donc, du coup, tu et arrives... Et c'est un
1: avion imoka, parce que pendant le tour du monde, sur le Volvo 65, je, je peux dire, c'est voilà. pas le bateau qui fait le réveil le plus. Voilà. Donc, avec ceux qui ont déjà fait les moqueurs, on n'arrêtait pas d'envoyer les blagues on, dans le sud, qu'on on était... Euh, à fond les ballons euh, avec euh, ou à moutir euh, avec une fille à la barre qui disait Mais, euh, je ne sais pas comment je fais ça euh, sur les écoutes tout le monde sur le liner pas savoir comment ça va finir euh, on rigolait euh, que en moquant on soit dans le cabine avec la porte fermée et pilote en, en route en train de faire les mêmes vitesses voire plus vite avec une de d'été dans la main
0: et en train de regarder une série oui <rire> Et, et du coup, euh, euh, tu reviens donc euh, après une, une, cette, cette pause euh, Vendée Globe de Monsieur, euh, tu reviens euh, euh, faire de, de l'IMOCA avec Tanguy de la Mode, chose assez rare, qui te, qui, qui trans, qui te transmet euh, euh, son projet. Et là donc, on change complètement de configuration. Il y a un Vendée Globe qui se profile avec une équipe rodée, un bateau avec des nouveaux folles etc., etc. Euh, comment comment, ça, se, comment ça, se, ça se construit et comment? Comment est-ce qu'on met, euh, bah, comment, comment est-ce qu'on met ses pieds dans les chaussons d'un autre, quoi? Racontons un petit peu cette, euh... parce que le projet n'est pas le tien au début, il a été construit sans toi, oui, même oui, si t'en es, ouais. en es très proche. Et puis, à un moment, euh, tu reçois les clés, euh... c'est pas toi qui as recruté l'équipe, c'est pas, pas toi non, qui as fait les chouettes techniques.
1: C'est Maintenant... pas juste comme ça non plus. Non, bien en sûr. Fait, je, Tanguy, je, je caricature un
0: peu, mais, mais du coup, <rire> voilà, tu, on, on, arrive et il y a une, une passation de pouvoir qui était, oui, qui était, ouais. qui était assez rare dans ce, dans ce secteur.
1: En fait, Tanguy m'a appelé prendre le Volvo. Je m'appelle, j'étais à Itagiré en escale, euh, donc juste après le du Sud, l'étape la plus dure. Euh, et le vol va être pas de tout tu finis euh, et j'étais cramé. Euh, mon fils n'était pas là, ouais, j'étais tout triste. Euh, C'était une escale un peu difficile. Et, euh, Tanguy m'appelle, il dit je veux, tu veux faire la Jaguar avec moi Et je dis ah non, Tanguy, mais non. Là, je suis cuit, euh, je, je faut suis faut déjà cuit. Il ne faut le jamais faire de proposition
0: <rire> à Sam Davis pendant les courses parce qu'elle vous envoie balader. <rire>
1: Et, euh, du coup, euh, il m'a appelé. Donc, à ce moment-là, c'est là où ça a lancé. Et, euh, donc, j'ai dit non, j'ai dit non. Et, de toute façon, c'était vraiment de naviguer. Et je, je voulais absolument pas… Euh, on savait, on, dans la famille, c'était moi qui rentre et après, je rentre. Et, euh, et du coup je, mais il s'était un peu lancé là et même à ce moment-là Tanguy il dit et, et même euh, euh, tu sais voilà je vais faire la vendée globe mais je pense que le projet continuera euh, mais je suis pas sûr de vouloir et je dis mais Tanguy déjà je veux pas faire la jacquave avec toi avec toi ça va pas changer essayer de me vendre à volvo un euh, vendée euh. mais euh, il avait donc le sujet a été évoqué depuis le, le début mais vraiment on, on peut-être pas pas dessus euh, pour me convaincre de venir hein. Euh, au contraire, en fait, ça m'a fait plus peur qu'autre chose euh, quand on en a parlé. Et, euh, euh, donc, en fait, c'est Romain qui, qui a entendu. et Je pense que même <rire> pas moi qui a dit à Romain, c'est Tanguy qui a dû dire à Romain. Euh, J'ai pris un râteau de sa femme. De, euh, euh, euh
0: Là, Romain il t'a dit mais ça va pas la tête. Et du coup on Romain propose... il m'a dit
1: mais euh, mais non mais tu peux pas refuser, c'est génial euh, tu on va tu un... parce que Romain il avait déjà un projet Jacques Vabre. Et du coup je dis, mais c'est pas possible, on peut pas nous deux faire euh, surtout après le Volvo, on peut pas déjà laisser Ruben. Euh. Donc c'est Romain qui a dit mais non, euh, on va trouver une solution, euh, c'est trop trop bonne opportunité à à refuser. Donc chaque fois c'est Romain qui euh, qui, qui re, remettent le, le truc. Donc euh, j'ai fait le Jacques Verbe avec Tanguy en 2015 euh, pour préparer ce, son Vendée Globe euh, et euh, donc à ce moment-là j'ai vraiment rencontré le projet Initiative Care que je connaissais parce que c'était euh, un concurrent en 2012 euh, et euh, euh, peut-être euh, Tanguy a un peu pris le relais euh, au niveau de la com. Euh, quand j'ai dit matin, euh, 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 le, le média était contente qu'il y avait quelqu'un d'autre qui, qui faisait un com un peu décalé. Euh, donc euh, j'ai rencontré le, le, les partenaires, l'association. On a suivi une petite fille qui s'est fait opérer. On, euh, ouais, euh, dans le premier mois d'être partie du projet, j'étais dans une bloc opératoire avec un, un cœur ouvert euh, arrêté. Euh. Donc j'ai vraiment découvert de ce projet euh, à ce moment-là. On préparait la vente de Tanguy. Euh, et puis, ouais, lui, il est parti en 2016. et J'étais pas du tout partie du projet en 2016, mais je restais assez proche. Et Tanguy m'a toujours tenu au courant de l'évolution euh, du projet, le fait que les partenaires, ils avaient dit oui pour la suite, que lui, il savait pas encore s'il restera ou pas. Et donc, il, parce qu'ils avaient avant le Vendée 2016, ils avaient acheté l'ancienne Maître coque. Euh, donc l'achat du bateau, ils il m'ont toujours tenu au courant de, des choix, de quel bateau, euh, parce que c'était potentiellement mon bateau. Euh, et puis, euh, qu'ils voulaient faire la Jack avec moi en 2017. Il donc, euh, euh, j'ai suivi même, j'étais le... J'ai géré le projet de Romain euh, à ce moment-là euh, et j'ai bossé pour Thomas Coville euh, sur le routage Donc, j'ai suivi trois tours du monde en même temps. Euh, donc celle de Tanguy, celle de Romain, pendant que je faisais un peu de voyage euh, euh, avec Thomas. Euh, et puis, euh, euh, assez rapidement, euh, sur le retour euh, du, du Vendée de Tanguy, euh, donc on a commencé à travailler pour mettre le bateau en route pour la, la Jaguar. Et lui, il m'avait dit je, « ouais, je vais décider avant le 1er mai, si je, si je continue si, ou si on part aux États-Unis euh, euh, en 2018 ». Euh, donc je savais, mais je, je me suis dit à ce moment-là, j'avais trop envie de repartir. Je voulais faire à nouveau un, le Vendée Globe. Donc j'avais pas juste euh, contenté d'attendre que Tanguy décide. j'ai cherché un peu partout euh, euh, comment je peux faire le Vendée. Euh, j'avais d'autres pistes euh, et même d'autres pistes pour euh, euh, de tour du monde. Euh, y compris, euh, euh, j'ai réfléchi aussi, je dis c'est compliqué, vraiment il va faire le Vendée, euh, c'est sûr. Est-ce que c'est possible pour qu'on ait deux en partie en un Vendée Globe avec un enfant euh, c'est Est-ce que je peux euh, partir Est-ce que c'est possible je Est-ce il faut que je trouve un autre, euh, donc l'autre tour du monde c'est d'acheter un et d'occasion d'aller faire euh, un handicapé euh, qui qui, bon, la course a changé depuis, mais je réfléchis à s'il faut qu'on décale le tour du monde pour euh, <rire> le couple avec un enfant.
0: Faire Donc c'est faire de l'ultime pour les besoins de la famille, quoi.
1: Oui, <rire> oui, oui, oui. Hein. Mais, mais euh, l'édit ultime, c'est, moi j'avais navigué avec Yves sur... Euh, Actual, euh, et j'ai travaillé pour Thomas Et j'ai bien vu hein, Physiquement euh, c'est autre chose euh, euh, Au niveau du stress euh, C'est un flip complet euh, J'ai fait, déjà fait un tour du monde multi euh, Mon premier tour du monde euh, C'était sur un multi euh, J'ai jamais eu autant de pas de ma vie euh, euh, Donc euh, j'étais moins chaud Pour euh, cette option là et, et aussi un ultime Ça aurait été un ultime plus petit euh, Moins vite euh, Juste pour faire un tour du monde et Moi je préfère d essayer de gagner que je suis compétitrice et, euh, je voulais, je savais euh, surtout avec l'espérance du Volvo euh, que maintenant je peux entrer en Imoca et vraiment euh, euh, jouer une perf euh, avec tout ce, tout, tout ce que j'ai appris.
0: Et donc du coup, tu finis par dire oui à...
1: Donc en fait, c'est Tanguy qui, qui m'a fait le surprise. Hein, donc un mois avant, euh, la date qu'il m'avait dit euh, il décidera et on a mis le bateau à à 5h du mat', euh, 2017, pour le, les entraînements du Jacques-Vabre. Euh, je pense qu'il m'a annoncé à 7h du matin, euh, il faisait moins, moins de 2 degrés sur le ponton, euh, on était à moitié réveillés. Et à ce moment-là, il m'a annoncé en surprise devant une caméra, une caméra euh, ouais. que euh, qu'il partira et il me passe la, la barre du bateau. Donc oui, bien sûr, j'ai dit oui tout de
0: suite. <rire> <rire> et du coup, le... le, le, le... Là, le projet, aujourd'hui, euh, euh, initialement, le projet euh, Initiative cœur était un projet aventurier. Il a évolué euh, vers la performance avec déjà le deuxième Vendée Globe de Tanguy qui s'est arrêté très rapidement. Et là, avec toi, il met une couche de, de, de performance euh, euh, encore euh, supérieure, on peut dire ça. Puisqu'il y, y a plus de moyens qu'avant, il y a plus de sponsors qu'avant. Oui. Vous allez faire de, mm -hmm. des nouveaux foils euh, euh, qui, de, qui sont peut-être arrivés, je ne suis pas passé au chantier, mais qui doivent plus peut -être, peut être à main. Donc là, on rentre dans une logique de, de 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 team qui est euh, alors il y a toujours cette couche de, de 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 cause mais on rentre aussi dans une logique de team qui est euh, presque comme les autres teams quoi qui est euh, la perf la perf la perf
1: oui il y a toujours la couche la, la cause et la cause reste toujours et, au
0: cœur du projet au cœur du
1: projet euh, mais c'est quelque chose que Tanguy lui-même euh, il est compétiteur et il avait amorcé cette, cette et -là, oui. en fait lui il avait refusé l'option Vendée Globe euh, par chair euh, de ses partenaires et puis changer d'avis parce qu'il a vu que c'était bien quand même surtout pour Mécénat euh, mais euh, il avait toujours euh, négocié avec ses partenaires qui voulaient que le projet évolue euh, plus vers la performance si ça continue et les, projets, les partenaires ils ont toujours respecté ce, ce souhait euh, et je pense que pour tout le monde c'est plus intéressant pour pour les partenaires pour surtout pour l'équipe parce que de répéter la même chose, euh, euh, c'est moins intéressant aussi pour une équipe technique. Euh, c'est Nos équipes ont aussi les ambitions euh, de, de progresser dans la discipline aussi. Euh, donc pour Tanguy, c'était une vision de, de son projet et son équipe. Euh, donc euh, là je profite de pleinement de, de ça parce que euh, moi j'adore ça, j'adore la performance et, et il m'avait demandé quand je venais euh, naviguer avec lui, d'apporter ça et surtout avec tout ce que j'ai appris euh, franchement du, du Volvo HMS euh, euh, donc euh, et j'adore euh, je m'entends super bien avec l'équipe depuis 2015 euh, c'est rare je pense de, de pouvoir changer de skipper et, euh, et ne changer plus rien d'autre et euh, c'est une réussite, je pense, de guide d'avoir tué euh, tu au centauré avec les bonnes personnes pour que cette passation, euh, ça se fait comme ça. Euh, parce que euh, et moi, j'étais ouais, heureuse de pouvoir euh, arriver comme ça et dire, bah, oui, ça, ça me va, moi je suis super contente. Et pour que l'équipe aussi, ils acceptent euh, le nouveau skipper sans que personne... Euh, ça va. Donc, euh, euh, et on progresse vers la performance. Les foils ne sont pas encore là, euh, mais ils sont quasiment finis euh, chez Citroën à La Rochelle. Euh, et puis, en fait, quand je suis arrivée en 2017 après le, le Vendée euh, de Tanguy, euh, j'ai été contactée par un CNJ et on a. C'était quelque chose euh, qui qui s'est fait à part et il, il savaient pas que j'avais un projet. Et euh, c'était euh, euh, donc j'ai dit j'aimerais bien de, de pouvoir faire quelque chose et en plus genre euh, c'est nouveau bateau euh, mais c'est un bateau de caisse il y a les folles mais on peut lui faire aller encore plus vite euh, si j'avais un petit complément de budget euh, et donc euh, on a réussi aussi à booster le projet euh, grâce à cette arrivée c'est de... toi qui a
0: amené enfin, Synergie au projet euh, Initiative car
1: oui et, et aussi c'est Initiative et quelqu'un qui a accepté qui a accepté que... Pour eux, le projet aurait pu fonctionner comme ça, mais ils ont réussi à accepter mon envie d'aller plus vite. Euh, et, euh, et puis, on, on, a, donc on a pu faire quelque chose assez performant. Et, et c'est génial maintenant aussi de pouvoir prendre un vieux bateau. Donc, je me retrouve un peu comme euh, j'étais avec Oxy, avec un bateau de 10 ans au départ du Vendée Globe 2020. Sauf que grâce au foil et la technologie du foil, on peut euh, espérer... Euh, de rapprocher vachement euh, performance ouais. des bateaux neufs. Là puisque... tu vas pas être 26ème en vitesse pure. Non non et c'est ça notre. Il y a le même décalage
0: d'âge mais il euh, y a pas il a oui. pas de décalage de performance. Et
1: c'est ça qui est génial maintenant on ne jette plus les vieux bateaux à la poubelle euh, ce qui euh, correspond avec notre époque notre planète euh, et euh, je sais que ça va être pas Équivalent d'un batteur neuf, on n'a pas le même poids. Il y a plein de euh, améliorations avec des technologies qui avancent depuis dix ans. Même la forme de la, la coque d'Initiative K, c'est pas euh, une forme de coque qui était dessinée mm -hmm. pour un batteur foil, mais on va pouvoir faire avec. Mais le fait que le, la foil, ça, ça fait vraiment, c'est ça qui fait la différence. Je pense qu'un foil bien fait, si on veut un vieux batteur peut être quasiment mieux qu'un fou à le sur un bateau neuf.
0: Exactement. Oui, tout à
1: fait. Euh, donc, euh, c'est génial de pouvoir euh, euh, avoir ses ambitions avec un ancien bateau euh, sur le
0: Vendée. Et donc, la prochaine, Jacques Vabre, avec un coureur de, du précédent Vendée Globe, Paul oui, Bla, oui. le vainqueur de la route du Rome.
1: Oui, oui, donc, oui. Donc là
0: aussi, euh,
1: un, ouais, la performance, déjà, là, là, la performance… Pour moi l'année dernière c'était j'ai fait une euh, j'ai fait un pas euh, où j'ai jamais été et c'était un peu la recognition de, de ce travail de nul l'équipe euh, et les petites perf que j'ai fait mais j'arrêtais pas de faire premier ou deuxième sur toutes les courses avant saison euh, j'ai même réussi à battre Ryan et Elias. <rire> j'ai même réussi à battre Paul Meyer une fois sur l'azimut. Euh et euh, donc c'est et je me suis dit euh, les gens ils me disent mais euh, vous êtes parmi des favoris sur la route de hommes c'est pour moi c'est euh, et pour l'équipe c'était énorme euh, reconnaissance de de comment on a progressé en, ensemble euh, avec avec le bateau.
0: Alors, du coup, la, la route du Rhum, c'est pas très bien passé, parce que
1: Non, malheureusement, non, non. Le,
0: le bateau, s'est délaminé. Le fond de coque, s'est délaminé, si c'est si, 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 si euh, fonctionnaire. oui, sur
1: les. Oui, euh. oui. Le, c'est un peu. Ça, c'est un peu la conséquence d'un bateau qui n'était pas fait pour les foils, pour les foils.
0: Qui, ah, qui, qui rebondit ben beaucoup du coup et qui a un fond de coq un peu oui, moins, oui, peu le, moins fond,
1: le fond de coque en nomex euh, n'est pas fait pour euh, pour pour taper euh,
0: aussi vite et aussi fort
1: oui donc on a on a rectifié ça pour euh, pour la suite
0: et du coup quel est l'objectif sur la Jaguar
1: l'objectif pour la ACB c'est gagner euh, et c'est ça que c'est c'est ça que, qui est génial euh, euh, c'était aussi un honneur de pouvoir discuter avec autant de bons coachs qui peuvent potentiels aussi euh, et de pouvoir choisir euh, euh, celui que je pense euh, va vraiment euh, emmener ce batteur euh, avec cette équipe euh, vers une victoire potentielle euh, et euh, c'est génial de pouvoir naviguer avec euh, le vainqueur de la haute qui connaît bien ses parce puisque le bateau de Paul l'année ah, dernière c'est le ouais. euh et il a réussi à faire mener son bateau qui n'a pas de foil, quasiment tout le temps plus vite que moi euh, ça aurait dû être l'inverse <rire> donc euh, je sais qu'il il va apporter euh, quelque chose de plus que moi euh, sur, sur notre projet donc euh, euh, on va viser la victoire on va aussi profiter du fait que les bateaux neufs Peut-être sauf Charles qui navigue déjà, mais euh, les autres battus qui sont un peu, euh, un, peu jeune. un peu jeunes encore. Donc euh, on sait où on, on sait à peu près où on commence.
0: Très bien. bien je regarde la carte mémoire avec beaucoup d'angoisse parce que le temps a beaucoup filé. <rire> Merci beaucoup Sam, merci d'avoir pris euh, autant de temps euh, pour euh, nous raconter un petit peu ton parcours, il y a tes parents qui rentrent de faire les courses donc on va, li on va libérer le carré pour euh, l'heure voilà. euh, du, du déjeuner
1: Merci pour l'invitation, mais euh, j'ai rien dû quand tu m'as appelé, puisque je dis euh, est-ce que c'est euh, c'est bien de t'appeler pour pour cette, euh, cette euh, Ce podcast, podcast est-ce que ça veut dire que je suis vieille Non Parce que j'ai plein de choses à raconter
0: Mais non <rire> <rire> non, il faut avoir des choses à raconter Non mais t'es pas vieille du tout non mais pas. Un, On n'a pas dit ton âge du tout pendant tout le podcast C'est a... vrai voilà. Super. Merci beaucoup. Merci à tous. Euh, si vous avez apprécié euh, ce cinquième numéro de Into the Wind, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à mettre cinq étoiles sur euh, les plateformes de diffusion. Euh, et puis, on se retrouve. Alors, on a un petit mot d'excuse parce qu'on était très occupés ces derniers temps. Donc, on n'a pas fait de numéro euh, au mois de février. Mais on reprend le cours normal de notre, de nos enregistrements et de nos diffusions. Et donc, on se retrouve d'ici euh, un petit mois. Merci. Salut Sam.
1: Salut. Merci.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode d'un été de navigatrice produit par Tip Shaft. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal. On essaye de répondre à tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, si vous êtes passionné par la voile de compétition, je vous recommande de vous abonner à la newsletter de Tip Shaft, publiée chaque vendredi à 17h même l'été. Et ça se passe sur tipandshaft.com. Merci, à bientôt